0: Честно говоря, я не хочу работать зимой. Я месяц, блин, за границей живу, отдыхаю, путешествую. Я не хочу в это время тюльпаны выгонять, ни за какие деньги. И я не хочу супер большую какую-то многогектарную историю. Мне нравится именно вот этот подход к тому, что у нас не дешевые цветы, у нас маленькая площадь, но мы такой... Не люблю слово «бутик», но я не знаю, как вот это назвать, да? То есть это такое крафтовое производство, вот слово, с очень классным качеством, которое контролируется на каждом этапе. Реально ручная работа. Мне хочется это оставить вот в таком комфортном состоянии. Все время мне пытаются чужую мечту сейчас продать. Ну «Вы должны масштабироваться! Вы должны это! Не хочу я масштабироваться!» Всем
1: привет! Меня зовут Романова Лена, и вы не представляете, что сейчас происходит. Мы записываем шестой сезон подкаста Тыкать уже не модно», и у нас третий выпуск с замечательным гостем сейчас будет происходить. Я очень ждала Катю Фролову у себя в гостях, и вот она пришла. И я хочу, конечно же, если вы еще не знаете этого замечательного человека, действительно первопроходца в индустрии фермерства, и человека, который изменил наше представление о том, как можно выращивать цветы. Вот Катя – это человек, который, как мне кажется, и она сейчас подтвердит, первым начал создавать американского формата фермы и показал, что можно выращивать георгины, показал нам любовь к нашим садовым, бабушкиным цветам с другой стороны, вообще раскрыл тему обучения и, конечно же, дал очень большому количеству фермеров такого заряда вдохновения, что после нее и еще иные кости Fluffy Фарм, конечно же, появилось огромное количество фермеров, и мне кажется, как раз благодаря таким людям, которые в какой-то момент поверили в себя, поверили в цветы, показали а, потенциал людям, и показали, что вообще можно создавать новое направление, и я сейчас даже не представляю, как мы бы без тебя справились. Поэтому Катя, тот человек, который просто первый взял, открыл в себе вот это а, внутреннее желание работать с цветком, с землей, и сегодня мы ее а, чествуем, можно сказать. И благодарим за то, что сегодня локальные фермеры э, настолько развиваются, и мне кажется, что это как раз э, только благодаря тебе. Вот. Это, может быть, громко звучит, но я считаю, что... Это это очень громко звучит. э, Ты знаешь, на самом деле я вот поняла, что это так и должно быть, потому что иногда одному человеку достаточно проявить свое рвение, свою идею, чтобы за ним потянулось огромное количество людей. И посмотри, на самом деле вот сейчас, если отмотать, сколько, получается, ты лет с цветами
0: занимаешься? В следующем году будет 10, если мы будем так годами считать, знаешь, там типа с 2015 по 25. Но поскольку мы считаем сезонами, то вот сейчас будет 10. Ну вот 10 лет... Лет
1: назад ты создала свою ферму, и после этого все изменилось. Вот считай, что действительно ты человек, который поставил колышек, забил вот этот колышек, очертил свой участок, посадил клубни... И все, и с этого момента я говорю, у меня мурашки бегают, потому что я помню. И это реально, это реально так и есть. То есть сегодня мы показываем фермы, что они красивые, что они открытые, что они наполнены невероятными цветами. Они не такие, как раньше. Понятно, что многие люди выращивали цветы и они продавали, это были тепличные хозяйства. Но то, как ты смогла показать по новому свое направление, но такого не было. Поэтому у меня я по-другому никак. Вот и вы. Вы можете меня не принять, но я считаю, что именно благодаря тебе действительно зародилось то фермерство, которое мы сегодня, ну, не пользуемся, хотела сказать, но вот как мы обращаемся сегодня к локальным фермерам, это же вот уже просто линия, которая выстроилась, это сколько последователей пошло, а ты была как раз первой, я очень благодарю тебя за то, что ты просто нашла в себе силы. Я не знаю, вот ты сейчас расскажешь историю, как ты к этому пришла, но нашла себе силы, вдохновения и не бросила это. Ты продолжаешь сейчас быть тем человеком, который делает качественный продукт, обучающий, продает невероятные цветы и является действительно для нас таким человеком, на кого мы смотрим, равняемся.
0: В общем, я очень рада, что ты к нам пришла. Спасибо тебе большое. Я засмущалась, Сегодня я красная. А я Спасибо большое, что позвала. Это невероятное какое-то представление, конечно. Конечно, прямо, прямо да, тоже. Катя,
1: напряглась,
0: напряглась немножечко, <с да, <с сразу. Немножко надо сбить как-то пафос.
1: Начинаем мы всегда с того, что для нас очень важно узнать, как человек пришел к тому делу, которому посвятил такое большое количество времени. Для меня подкасты это возможность рассказать о людях, которым не безразлично то, чем они занимаются. И ты 10 лет занимаешься цветами. Вот ты можешь рассказать о том, каким ты была человеком. С чего ты начинала? Можно даже с самого раннего детства, потому что мы э, иногда рассказываем о том, что э, мы родом все из детства. И, возможно, в детстве, копая грядку, э, сажая картошку, собирая колорадского жука, ты поняла, что ну, я вырасту лет через 20, открою свою ферму и, э, вот, и буду выращивать цветы. Расскажи, пожалуйста, как, каким ты была человеком и как вообще сформировалась твоя любовь к земле?
0: Хорошо, пойдем С детства... Наверное, было бы сильным преувеличением сказать, что я прямо с детства мечтала заниматься цветами. Когда я была прям малышкой, у меня было увлечение цветами, но в рамках того, что мне нравилось вообще все красиво. Это могло быть красивое платье, это могли быть цветы, это могла быть музыка, совершенно неважно. Я, честно говоря, плохо это помню, но мне рассказывают родители, бабушка, что со мной гулять было совершенно невозможно, потому что я лезла во все полисадники собирать... Неважно, что цветущее. Это была мать-мачеха, это были то, что называется куриные слепота. Да, вот эти желтые. Они у нас росли на склонах в парке городском. И я их приносила, мне ставили в такой маленький стаканчик, из которого дедушка с бабушкой лекарства запивали. Почему-то это стояло на подоконнике. Я к нему там несколько раз в день подбегала посмотреть, как это ярко-желтое такое облачко там живет. Потом уже в более создательном возрасте я была тем ребенком, которому из ока нарали вот это, ты это сажала, <laughs> когда ты лезешь за вербы, за сиреню, за какими-то вот такими вещами я общественного пользования. Сами. В общем, да, такой легкий вандализм присутствовал. Но это просто мне нравилось, это ни во что не вылилось, это не было мечтой там как-то это реализовать потом в жизни. Я была как раз тем ребенком, который не знал, что он хочет делать. Я хорошо училась всегда, но у меня не было какого-то отдельного предмета или отдельного хобби, которое бы я хотела потом вырастить в будущую профессию. То есть я закончила школу, я не знала, куда идти. Это как раз было то время, когда все примерно на два лагеря делились, на юристов и на экономистов. Да, менеджера там еще где-то посерединке. Ну, были. менеджеры, они, наверное, так. Экономист да, да, да. да, А это я сейчас про дипломами говорю. Ну, юристы, я не потянула бы, там был конкурс какой-то, просто невероятный. У меня была серебряная менталь, то есть у меня был там, типа, один экзамен. И мы начали смотреть, куда я вообще могу пойти. Разброс был вот реально от программиста до на худой конец музыкального училища, потому что у меня была музыкальная школа, и меня брали. До учителя начальных классов Ну, то есть это просто вот вообще Полные <свят> безграничные возможности ага. И в итоге появился как раз в тот год, когда я закончила школу В первый раз налоги и налогообложения факультет Точнее, даже не факультет, это а специальность была На экономическом факультете и мы подумали, что это как-то классно У них реклама была красивая Что ты и экономист, и юрист, и в общем шампунь и бальзам в одном флаконе И, ну, логично же, налоги везде нужны Ты хочешь бухгалтер, хочешь налоговой инспекции сидишь Хочешь с обратной стороны помогаешь людям от налогов уходить ну, короче, круто со всех сторон а, Я пошла поступать туда и параллельно Еще в радиоакадемию подала документы Потому что у нас школа была с ней связана И там, я уже не помню, честно говоря, Мне кажется, там вообще ничего сдавать не надо было Ну, короче, туда я поступила на э, специальность С поэтичным названием прикладная математика в экономике прикладная... В... прикладная информатика в экономике Боже мой, что я говорю Это То в радиоинституте? Это радио, да, радиоакадемия, радиоинститута В Рязани это все было, кстати А ты из Рязани? Да, я из Рязани, поэтому, собственно, Local Flowers там и оказались в итоге вот. И, собственно, вот налоги и налогообложения. Поступила я и туда, и туда. И когда я увидела списки на налогах, я прям по пути домой вышла на несколько остановок раньше, чтобы забрать документы из Радика, потому что вообще с таким заведением, как Радиотехническая Академия, я себя ну, вообще уж никак не ассоциировалась. Тут хотя бы был университет, в котором много разных специальностей, хотя бы атмосфера какая-то приятная. А ты поступила? Поступила я на налоги. В итоге, да, я там отучилась. На втором курсе я пошла работать, а, собственно, по специальности. Я пошла работать в налоговую консультацию. То есть это такой поток людей, которые на стульчиках в коридоре сидят. А ты
1: такой серьезный, системный человек?
0: Ну, у меня было всегда неплохо с точными науками, mm-hmm. как ни странно. Я прекрасно математику, все алгебру, геометрию, вот это вот все. То есть физика, химия нет, а вот где просто посчитать, где формулы есть, где уравнения, там потом уже в университете у меня нормально все там высшая математика. Mm-hmm как-то эконометрика, уже не помню слова такие. Ну, короче, мне это легко все давалось. Вот, и на этих налогах я пошла на втором курсе, значит, работать. Декларации людям заполняла вот эти три какие вычеты за квартиру, если вы понимаете, о чем я фирмы регистрировала, ОООшки, ИПшки, все эти документы собирала на регистрацию, mm-hmm. отчет сходила в налоговую сдавать. И сейчас уже, оглядываясь назад, ну, это, наверное, молодая энергия, когда ты вообще не устаешь. То есть режим был такой, у тебя в 7.45 первая пара, ты отсидел в универе целый день, потом ты едешь на работу, и после работы я ехала либо несколько раз в неделю на курсы английского, либо на тренировку в фитнес-клуб. Вот был и один там выходной типа в неделю, когда ты стираешь там какие-то не знаю. Но пары, ты жила с... И так далее. с родителями? Ну конечно, да, жила с родителями. И вот в каком-то режиме, таком я, наверное, до середины пятого курса, собственно, просуществовала. Потом нужно было писать диплом, я с работы с это ушла, потому что просто ну уже вообще в этот график еще и диплом прям совершенно не влезал. И когда университет закончился, я бы вернулась опять в точку А, как после школы, когда опять что, вообще делать? Опять что делать, непонятно. то есть Я, я же поработала, я понимаю, что я вот это вообще не хочу. Ага. Ну, то есть дальше ты там типа или в бухгалтерию идешь, или в налоговую идешь в этом окошке сидеть документы Такая принимать. А я, ну, перекладывалась эти у бумажек, и мне вообще не хотелось. Я как вот у Вуди есть Вики Кристина Барселон, когда Кристина не знала, что она хочет, она знала, что она не хочет. Вот у меня было то же самое. Мне хотелось какую-то работу, которая связана с путешествием. У меня почему-то было вот турагентство в голове, Единственный вариант. А ты уже путешествовал
1: еще. к этому моменту?
0: Мне родители подарили тогда были такие дешевые автобусные туры по Европе. Совершенно да. дикие по условиям. Но это было единственное, что нам было доступно. У меня родители врачи совершенно простые. То есть мы жили всегда очень скромно. И это было вообще ну, на грани фантастики. все что ты с полным ощущением живешь, что ты никогда этого не увидишь. Это что-то такое из книжки из телека. И когда ты это видишь, видишь живьем, тебя немножко так мне ну, немножко у тебя глобально открывается горизонт, и ты понимаешь, что ты все это можешь. Я, собственно, после вот первой поездки пошла английский учить, потому что я попала в такую группу, где были девчонки, которые пару лет от университета стажировались м-м-м. в Мэрии Берлина.
1: И они и как-то все друзьями все. приехали.
0: Я в этой компании, да, они все по немецки, по английски, а я единственный человек, который э, вообще, ну, мороженое купить не может. И мне стало дико стыдно, я прям вернулась и сразу пошла в школу учить язык. И параллельно с универом я язык этот выучила. Поэтому у меня оказался полезный навык, помимо диплома, к окончанию, который, собственно, мне и помог дальше.
1: И, получается, дальше ты уже... Уст... Ну, да, не в турфирму, да, да Ну, не
0: в турфирму, да. Я, честно говоря, что я работу не искала. Мне помогали знакомые, мне искали родители, потому что я, у меня была полная прострация. Я вообще ну, что-то не понимала как-то вообще, какие-то собеседования, вообще куда, как этот круг сузить. Uh-huh. И, и вот просто, вот есть девочка, вроде не тупая. Давайте куда-нибудь ее, может быть, Да. Пытались пристроить. И меня пытались пристроить, да. И, в общем, вариант был с... Отделом закупок в оптовой компании, которая занималась посудой, предметами интерьера, светом, в общем, всем, что можно, можно открыть в дом. Ты начала путешествовать, получается, именно находясь в этой компании. Активно, да. Но я до этого путешествую, я весь университет ездила. Я потом mm-hmm. каждое лето ездила. Я потом в этой лингвистической школе выиграла какой-то конкурс, мне подарили, там денежный был приз, я его тоже потратила на поездку. Ну, в общем, получилось, что я потом каждый год, в общем-то, куда-то ездила.
1: А ты выбирала именно
0: Европу? Да, есть, тебе я выбирала рам... именно Европу, потому mm-hmm. что я всегда этим увлекалась. У меня в детстве была там книжка с какими-то сказками средневековыми. Ну, типа там не Шарля Перро, да, но сборник таких Про Швецию, про какие-то там, ну, в общем, такие малые малые страны, скандинавские, французские, в общем, сборник всех-всех-всех-всех вот этих интересных И у меня было какое-то представление, в принципе, о каждой стране в Европе, я ездила уже с ожиданиями определенными все это в реале посмотреть, да Вот, и потом меня, собственно, взяли, это был прям вот первый и единственный собеседование в моей жизни И как ты его прошла? А там тоже было все на каком-то вот именно в этом отделе, на довольно начальном этапе. И, в общем-то, они понимали, что кого бы они взяли, они будут его обучать. И от меня, кроме языка и адекватности некого, (laughs) работоспособности, ничего, собственно, не требовалось. Никакой предварительной подготовки. Ну, Мы просто поговорили, и типа я во вторник приехала в Москву, в среду вышла на работу. И так так быстро все случилось. Это было прямо начало сентября. То есть университет закончился, все, и я приехала работать. И я там осталась на 7 лет. Ух, семь лет это уже прям такой срок. Ну, это прям такой, да. Это прям формирование жирования. от ребенка до уже взрослого человека с определенным опытом, каким-то взглядами. На а жизнь. что тебе
1: дала эта работа?
0: Очень много. Это понимание, во-первых, бизнеса изнутри, которое mm-hmm. потом пригодилось. Все равно, прежде чем за свой братство, очень полезно на кого-то поработать и посмотреть, как это вообще все внутри устроено.
1: А вот, получается, ты говоришь, что ты путешествовала и очень. Мне кажется, там еще насмотренность, да, по большому счету, формируется. Ты приезжаешь Конечно. в Европу. Если ты работаешь с элементами декора и, э, интерьеров, это вообще совершенно другая ниша. У тебя сразу же вкус как-то, мне кажется, формируется. Они помогали вообще, в принципе, с закупками, да, показывали, что нужно покупать, как нужно покупать, как они вообще взаимодействовали с тобой ну, твои руководители. Ты же молодая, тебе 20 лет, грубо угу. говоря, ты приезжаешь в Европу. Откуда ты знаешь, что тебе нужно оттуда привезти? Как формировалось твое понимание красоты, грубо говоря, для того, чтобы потом в дальнейшем уже представлять их в России?
0: А Я как раз застала тот момент, это был же 2007 год, когда я в Москву переехала. И это был не тот московский вкус, который сейчас. Это как раз было время золота, вензелей и так далее, вот первоначальное накопление капитала, когда уже люди там, в 90-е, да, утвердившиеся, это первый бизнес такой рабочий. И все, что привозилось из Европы, это было совершенно в определенном стиле, который Вер-Версаль. с моим вкусом-то, в общем-то, не совпадал. И прям, я прям, думала, это как...
1: такая, знаешь, история супер стильно, Нет, модная. Нет, это было очень смешно.
0: У меня была возможность заказывать что-то для себя иногда на фабриках. И я всегда брала какой-нибудь белый сервис вообще без золотых кантиков, без вензелей и так далее, которые можно мне вот это вот положить, одну коробочку домой я куплю себе, а остальное вот это на продажу. Это было очень такое достаточно четкое понимание и у нас, и у, собственно, европейцев. Они говорят, ну, вот для вашего рынка вот это. И mm-hmm. они делали для нашего рынка Это немножко сейчас то, что, наверное, можно Дубай только привезти Немножко вот цыганчина да? Немножко даже не немножко Особенно, что мебели касалась. Это вот прям, когда сейчас показывают Когда там какого-нибудь начальника полиции наш раскулачили очередного <с Где-то в Ростове Вот это, вот это Я когда первый раз пришла вообще Ну, просто вышла там первый день на работу И они выбирали какие-то там образцы Из чайных пар, ну, чашка с блюдцем они говорят, ну типа иди там целевая аудитория, иди, 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 иди выберу, тебе какая нравится. Я выбираю, значит, самую простую, которая там, ну, минимально. Я не говорю, иди отсюда. Не подходишь ты нам. Не подходишь. На самом деле все же очень просто и логично, ты понимаешь, что продается у тебя есть элементарно там. Ты не для себя, для других. База 1С, Да, ты же выбираешь не на свой вкус, ты выбираешь то, что продается. Ты постепенно понимаешь вкус своих покупателей. Они с твоими совпадать совершенно. У меня просто представление, знаешь, типа я еду в Европу и сразу
1: представляется вот эти красивые лавы знаешь, которые там всякие э, местные
0: локальные э, ремесленники. Я вот такое представляла. Нет, это все есть, ты это все видишь. Но ты среди но вот этого выбираешь то, что у тебя продается. Я застала момент, когда это переключение началось в когда mm-hmm. молодежь появилась, когда люди там 30 плюс, да, уже могли себе позволить там покупать квартиры, обставлять их уже. Mm-hmm. А, когда Скандинавия, да, вот это пошла, да, да, там да, да. появилась наконец-то, и мы увидели, что дорого не обязательно золото mm-hmm. может быть вообще там простенько гладенько из дерева но mm-hmm. в три раза дороже чем золотое mm-hmm. я вот этот переход еще застала до, а семь
1: до... лет все-таки это такой достаточно большой период no, а как а что тебя тогда держало там если это не соответствовал, допустим, твоим вкусовым, предпочтениям. Ой, Это все
0: равно очень интересно. Это не так важно, на самом деле, что ты закупаешь. То, что видишь ты, во-первых, все, и красивые, и некрасивые. Есть определенный азарт, когда ты продаешь все равно. Неважно. А ты еще продавала? Эти... Нет, не я продавала, продавал а, тогда да, отдел продаж, но все равно ты видишь, что ты угадал, что да, ты заказал, да, да. и оно раз и улетело. Это же все равно результат твоей работы. Ну как еще по-другому, вот, осязаемо, да, его увидеть, когда то, что ты закупаешь, продается.
1: А получается, ты приезжала туда и разговаривала с фабриками непосредственно, да, то есть это такое взаимодействие, разговор на языке. А тебе возможно было там
0: попутешествовать еще пару дней и давали? Ну, или обычно, быстро обычно, обычно не было обратно, такого да. варианта. Да. Обычно, если у тебя вот в рамках этого дня там остались какие-то несколько часов, обычно мы мало что на самом деле видели. Это как нам мало.
1: говорят, вы такие счастливые, вы в Италию на, Оль- на озеро Комо свадьбу оформляете, и мы приезжаем тогда, знаешь, тебя как будто бы ты в тюрьме в какой-то находишь, Тебя забрали с аэропорта, посадили в машину, чуть ли не у- окна закрыли, <laughs> отвезли куда-нибудь в Тоскану или там на, на озеро Комо, выгрузили Или ты отмонтировал, тебя обратно посадили, и ты обратно поехал?
0: Ну, примерно, на самом деле, да, примерно так. Бывали такие моменты, когда ты сидишь там, боже, когда мы уже из этого Парижа, (laughs) потому что, ну ты просто устаешь, оттаптываешь ноги на выставках, это же два формата, ты либо приезжаешь на какие-то большие выставки международные, да, то есть также ходишь по павильонам, как там условно в нашем кругу экспо только ты ходишь по этому павильону в Париже, во Франкфурте, в Милане, в Токио, неважно, но это все равно одно и то же, ты ходишь по огромному количеству стендов, знакомишься, оставляешь визитки, делаешь заказы, фотографируешь коллекции, берешь образцы и так далее, и второй вариант это ты едешь на фабрике, смотришь непосредственно производство. Когда ты уже, ну, как правило, это уже какие-то не новые да, фабрики, mm-hmm. это уже кто-то с кем ты работаешь, ты приезжаешь посмотреть, там, может быть, что-то посоветовать, что нужно сделать именно для твоего рынка, там, mm. какой-то рисунок поменять или цвет, который Мне кажется, это идет... очень интересная профессия. Я сейчас это Это интересно. Ты видишь какие-то вещи, которые ты никогда не увидишь, там, типа чешских стекольных заводов, когда вот огромными шарами это стекло льют, ты ходишь, там жарко невероятно, Но это красиво так. Ты едешь, не знаю, там в Португалии Мы были во всех этих керамических мастерских То, что потом стало завалено Все наши посудные магазины Вот этой такой министичной португальской керамикой. Потом, не знаю, если ты видела Есть такая марка Бордалу Пинейру Это когда с лягушечками Такие вот листья, вот это все мы возили Еще там вообще русских никто знать не знал Вот Это, конечно, прям очень здорово Это очень-очень-очень интересно Ну свободное время это очень условно было В то время но все равно ты едешь, все равно это ощущение такое, определенной свободы, когда ты иногда в каких-то очень интенсивных командировках утром просыпаешься и так пару минут вспоминаешь где-то.
1: А все-таки семь лет и в какой-то момент ты поняла, что тебя уже больше эта работа не устраивает? Что произошло, что ты ушла оттуда?
0: Произошло просто состояние здоровья, потому mm. что на самом деле между этими командировками есть рутина. Рутина состоит в том, что ты 9 часов сидишь перед монитором. Mm-hmm. Ну, просто перед компьютером ты переписываешься, ты там звонишь куда-то периодически, но в основном ты пишешь эмайлы, ты сидишь в 1С, анализируешь продажи, делаешь заказы, ну, то есть у тебя какие-то таблицы вечно перед глазами. Mm-hmm. А у меня, с, наверное, класса 5 было плохое зрение. То есть у меня mm-hmm. были сначала очки, потом линзы, и было где-то там типа минус 7 или минус 8, я уже не помню. Я в какой-то момент поняла, что у меня все, вот глаза просто не вывозят это все. <laughs> у меня был какой-то, знаешь, такой постоянное ощущение затуманенного сознания, когда ты домой приходишь, у тебя такая квадратная голова. Ты ничего не хочешь, только лечь. Это именно из-за зрения? Это именно зрение, да. Это как-то, видимо, давит на сосуды, у тебя постоянно красные глаза. И вот это какое-то такое, знаешь, не очень присутствие в реальности, оно просто стало так дико раздражать. Я поняла, что я уже ну, не могу вообще включиться. Я на какой-то автоматике уже иду по приборам. Вечером прихожу, ложусь, никуда не иду, там, не вижу московской жизни никакой. Я просто падаю, лежу, смотрю в потолок, утром встаю, иду опять на работу. И я что-то поняла, что, наверное, наверное, все, наверное, хватит. И получается, и я пошла, что уволилась? Ты уволилась одним днем? Ну, там сколько-то я отработала, как раз сентябрь был, и последняя была как раз выставка, это был сентябрь, помню, 2014, что ли. И там уже отменить нельзя было. Они говорят, ну все, давай ты сейчас вот последний раз, в Милан слетаешь на выставку, там ä, напишешь какие-то заказы поставщиков, выберешь и все, как бы, последняя твоя
1: миссия. А получается, что ты осознаешь, что для твоего здоровья ты не можешь больше смотреть в компьютер. А ты 7 лет твоего такого взрослого формирования, грубо говоря, да, связан именно с этой профессией. Uh-huh. И как получается, ты выбрала. Ты, получается, следующим этапом
0: выбираешь именно ферму, цветы? И... Нет, следующим этапом я ничего не выбираю. Я просто ухожу никуда. Мне как раз все спрашивали, а ты, там, ты разные были гипотезы, Куда что ты? я. Да, самая популярная была, что я в Европе нашла место, Потому что мне предлагали работу очень много. В то время ребята наши клиенты, поставщики. Mm. В Италию, например, пойти работать с русским рынком, да, как бы с обратной mm-hmm. стороны mm-hmm. были варианты там в Польшу. А переехать. ты, кстати, не
1: хотела переехать в Европу? Почему-то нет, я... То есть при том, что ты любишь Европу,
0: туда. Я не да, я ей да? очень не люблю путать туризм с Я очень люблю ездить, я очень люблю вот эту свободу перемещения, но именно с точки зрения того, что я могу всегда вернуться домой. А какая твоя любимая страна? Наверное, я бы выбирала между Штатами и Британией. То есть я не южный человек, я, кстати, не очень люблю Италию. Они слишком для меня шумные. Ну, я ее люблю, но не от души. А Британия, подожди, почему Британия? А не знаю, мне там красиво. Мне вот, вот у меня все время какие-то парадоксы вообще в жизни. Я не люблю холод, вот именно по климату, не люблю зиму. А, но именно по эстетике мне ближе всегда северная Европа. То есть я люблю Амстердам, я люблю Лондон. Мне вот, вот этот красный кирпич, вот это ну, такой минимализм, но не слишком уютное что-то такое стильное. Не знаю, мне, мне, мне там очень красиво. Германию, кстати, даже люблю, хотя часто, конечно, такая холодная, строгая там все. Я... Язык немецкий учила в своей жизни. В общем, что только не делала. Ну, вот вот это мне ближе, чем э, какой-нибудь Неаполь с криками на раскаленных улицах. А в США ты, получается, чтобы его узнать, мне кажется, ее нужно
1: проездить прям, да, получается? Я
0: не проездила до сих пор, к сожалению. Я просто очень люблю Нью-Йорк. Это прям мой город, и я никак не могу оттуда оторваться. Мне все время жал ты же, ну всегда времени нет приехать uh-huh. на месяц, да. Если у тебя есть недели две, я, я вообще никак не могу выехать оттуда, чтобы посмотреть, что ты еще надо в общем исправлять все это дело. А сейчас есть возможность путешествовать? Ну есть, конечно, да. Просто стало сложнее и дороже. Да, сильно дороже. Мне мне кажется, пока есть возможность, пока у нас ее не забрали окончательно, можно, можно и нужно. Угу. Это прям очень, очень заряжает очень вдохновляет
1: расскажи дальше следующий этап ты ушла следующий, в следующий
0: да следующий этап был в никуда я вообще не понимала что я хочу заниматься у меня была какая-то минимальная совершенно подушка финансовая мне что-то там дали на работе какую-то минимальную сумму небольшую но дали кстати очень, очень, очень здорово со мной расстались я потратила там часть какую-то на восстановление зрения сделала себе прекрасную лазерную коррекцию чтобы наконец-то уже Тебе не легче стало? да мне стало не сразу но мне стало легче вот кстати одна из причин почему я не сразу стала работу искать то что угу. Обычно говорят, что ты делаешь эту операцию, и прям вот за руль садишься и едешь домой из клиники. У меня было не так. У меня очень долго все расплывались, любые светящиеся объекты, такие прям ореолы. Я ни за рулем не могла ездить, у меня прям Б3 был. Я очень долго восстанавливалась, прям полгода, наверное. Потом уже зимой я, вот после этой осенней операции, я села уже, что-то, думаю, что-то надо делать уже, как бы и кушать надо, и у родителей на шее-то сидеть. Тоже некрасиво, уже девочка большая. Я стала что-то смотреть, и У меня прям появилось понимание, что я не хочу в офис обратно и вообще не хочу в найм. И дальше начались поиски какой-то идеи. У меня ее не было. У меня были очень такие расплывчатые очертания, что я хочу что-то. И опять в точку А вернулась. Я все время туда возвращаюсь, да, я все время какой-то лох, который не знает, что он любит. Я всегда завидовала людям, которые там типа балетные, или кто-то. Ну знаешь, вот с каким-то с шести лет пониманием, какой в жизни будет путь. Ну, есть же такие люди, или увлечения какое-то. У вот, меня да. сестра такая. Вот, да. Вот Из я всю, балетов всю жизнь... в полицию. Вот, я всю жизнь танцую, и, типа, я знаю, что у меня потом училище, потом карьера в театре, потом я там, не знаю, в телек пойду, неважно. А у меня все время, я все время вечно не знаю, что я хочу. Вот, и у меня были какие-то очень такие странные вводные, то есть это не найм, и это что-то такое визуальное. Ну, то есть я бы не хотела, наверное, продуктовый магазин, но мне бы хотелось что-то типа там, может быть, это кафе могло бы но быть. Но ты уже как бизнеса воспринимала правильно да с да бизнес восп да, Маленький бизнес, но, во-первых, потому что денег особо нет, это должно быть что-то такое с как бы низким входным порогом, то, что да. можно начать одному делать. Это должно было быть что-то красивое. говорится, тем же успехом могло быть кафе, мог быть магазин с винтажной одеждой просто если бы в этих сферах придумалась идея. Ну.
1: И по идее тогда как раз начался новый этап, когда ремесленники начали появляться, и вообще такой бум, изменение индустрии. Везде как будто бы люди более свободно себя начали ощущать. Уход от юридических фирм, от эко- экономики. появились очень много вот, возможностей, потому что начали люди уходить из офисов.
0: Вот, я, это, мне кажется, как раз 10 лет назад и началось. А время прошло, и стало понятно, что наши дипломы, вот эти юридические, экономические, они, да, они никому не нужны. Даже не то, что не кому не нужны, а ты не привязан к профессии, которая у тебя указана в графе специальности. Да. Ты вполне можешь с этими знаниями... Вот тебя научили э, думать, думать, да, читать и прочитывать то, что написано. Ну, какие-то навыки тебе дали да. вообще по жизни. И ты с ними дальше, в принципе, можешь идти куда угодно. Все равно это вот советская да, история, то что у тебя написано, и ты в этой сфере карьеру делаешь У нас тоже такая установка была, но потом жизнь показала за это время, что можно и посвободнее как-то быть и Я не скажу, что я следила за этими ремесленниками, нет, я искала какую-то идею У меня своей не было, вот я честно говоря, я не такой вот, знаешь, предприниматель, который в школе жвачки друг другу продают дети Когда у тебя жилка такая, знаешь когда там Тинькова какого-нибудь послушаешь, ты понимаешь, что человек родился с этим. Я, я нет, у меня не было этого. Ну, я как-то хотела, знаешь, где-то что-то И Мне угу. попалась идея это с фермы. То есть я шла не от цветов, я шла от того, что вот идея, которая не реализована еще в России.
1: А как ты ее все-таки? Ты увидела фото,
0: что? как? Да? Что-то... Я, я не помню, честно, вот прям, что это была там, условно, флорет, И Такая или лампочка, нет, да?
1: зажглась у тебя.
0: Да да, 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 да. Это было ли видео, или это была даже статья, может быть, какая-то текстовая.
1: То есть ты про, ну, подумала, что, в принципе, ты не видела в России ничего подобного. Чтобы визуально была красивая ферма, правильно я понимаю? Да, совершенно что верно. Что особенно, особенного вот тебя покорило? Получается, вот эти открытые пространства, много красивых цветов. Чтобы именно подход был европейский такой, европейско-американский.
0: <связычный> что <связычный> именно? У меня почему-то было вот первое видение — это соотношение вот этих свободных таких полуполевых живых цветов и москвича, живущего в бетонных джунглях. Мне почему-то показалось, что ему вот это прям очень надо, что привыкнув к нашим обычным этим круглым букетам, такому немножечко пластиковому вот этому всему в упаковке, захочется такого контраста, знаешь, глотка свежего воздуха чего-то природного, живого. И у меня первая мысль, она была про розницу именно. Ну, мне это просто понятнее было со стороны. Ты же все равно, когда только вот это видишь, там где-то сильно, издалека, сдалека же не можешь себе представить, в каком ключе это развивается, угу. как вообще эта индустрия все работает. То есть тебе захотелось производить цветы, которые потом продавались бы? Да, да. То есть у меня была ассоциация там, ну, условно, ну, где вот в Москве купить букет фиалок? Ну, круто же. Ну, такая немножечко дурацкая, но это было как-то вот так. Сначала. И,
1: и как, получается, что ты почувствовала, что вот сезон подходит, нужно закупаться. А куда ты пошла закупать? В обыкновенном это был, нашем типа, магазине? может
0: быть, февраль, да. И я начала немножко копать эту тему, начала смотреть, что там. Я так подумала, так, где у нас вообще цветы выращивают? Ну, ну Англия, наверное, там же, значит, сады, парки, вот это вот все Конкурсы там на лучший душистые горошек. Я же кино смотрю, более-менее представляю. Думала, посмотрю там, что там. Вообще происходит. Почитала названия цветов, я помню, там слово скобиоза для меня очень сложное было. Посмотрела, что они выращивают, и просто мы пошли в обычные магазины для садовода, где продавали цветные пакетики, поискать, что с этими названиями вообще у нас купить можно. А тебе,
1: как человеку, который всю жизнь сидел в офисе, было как интересно, получается, к земле возвращаться. То есть, это же совершенно другая. История там работать
0: надо. Я к вот другому. этот этап. Сейчас, сейчас вернемся к предыдущему вопросу. Я, такая, я пропустила этап, когда ты предположила, что мне нравилось картошку значит, помогать, обслуживать на дачу. А на дачу я ездила за взятки в виде газировки, мороженого и прочего. Я ненавидела ездить на дачу. Это были такие полуголодные 90-е, когда дача нужна была для выращивания еды. Это реально была картошка, морковка. Плодовые деревья, топинамбур, прости господи, я ненавидела. Это была дорога или в автобусе, или на электричке. Потом ты пешком, значит, топаешь минут 20 до этой дачи, потому что это с СНТ А-а-а-м. на станции с поэтичным названием 216-й километр, где ты потом на жаре там, до упада что-то помогаешь делать. И у меня вот это вечное знаешь, ощущение, что мне жарко, я падаю в обморок, я не хочу ничего делать. И мне меня вот как-то подкупали, мы тебе там. Что-нибудь вкусненькое купим, если ты... Слушай, ну выбора-то не было, собственно, для родителей, для моих. Надо было на дачу. Uh-huh. я всегда говорю, что я никогда... Это грязно, это мерзко, это вообще для плебеев. Я городской житель. Этих грязных рук, панамок, не будет в моей жизни никогда.
1: И тут вообще все максимально диаметрально противоположно.
0: И тут я попадаю по собственной воле каким-то образом. Мы не знали, что нас ждет масштабы бедствия, мы просто не представляли. А тебя поддержали родители, я правильно понимаю? Меня поддержала мама. Я думаю, что она понимала, что шизофреническая идея, ну вот как-то она всегда на моей стороне, спасибо ей за это большое. А ты человек интуит? Ты вот почувствовала, что тебе туда нужно? Я да, я человек не знаешь, не религиозный, не никаких не, не обрядовый, не не приметы, не ну вот то есть все что ну тарелка не делаешь нет нет не, 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 дай бог. Ни натальную, ни карту желания, ни нумерологию. Ну, в общем, ничего там иррационального меня не привлекает еще ни в каком виде. Ни эзотерика, ну в общем, ничего. Но интуитивно я очень часто чувствую, вот куда мне надо. Просто вот в плане направления какая-то чуйка, она у меня всегда срабатывает. На людей, на какие-то решения жизненные. И как-то меня вот в это... Ну, мне просто понравилось, не знаю, это красиво, это необычно И главное, что э, ты в этом один То есть у тебя есть какой-то задел И ты понимаешь, что от тебя
1: зависит вот От тебя зависит, и да и То есть, в,
0: в принципе, я понимала, что это у нас со временем все появится Но даже если они появятся через год, через два, у тебя уже есть фора И ты можешь, в принципе, положать какое-то время, пока тебя остальные догонят И у тебя нет конкуренции Это очень прям меня подкупило а, а ты прям это... очень хорошо
1: проанализировала рынок и поняла, что этого нет.
0: Да, ну я посмотрела, там вообще по слову «цветочная ферма» не находилось ничего. Ну тогда вообще,
1: я вот думала, думаю, это же вообще супер сложно было тогда на тот момент продвигать фермерский цветок Потому что у нас еще все-таки стереотипное мышление было: что это бабушкины цветы, там, ну, как бы они должны стоить дешево. Но ну, они вот стояли я прям тогда дешево. Да, да, да. Я... я понимаю, что это такой путь пройден вообще Вот 10 лет, и насколько все изменилось, и как сегодня мы жаждем просто, ждем э, ваши прекрасные цветы, когда наступит сезон. Он такой короткий. И какая же благодарность за то, какой труд вообще вы вкладываете, какой результат мы получаем. Потому что, я уверена, ни один голландский цветок, который проехал столько там километров, не может сравниться с тем, что происходит и производится на ваших прекрасных фермах. Поэтому преклоняемся перед вами, перед прекрасными людьми. В основном, это самое удивительное, это девочки. Вот я что удивляюсь да, всегда, это и процентное соотношение мужчин, там один, наверное, Рома против всех остальных девчонок, которые... Рома против всех пришли и просто покорили, вспахивают эти земли, обрабатывают эти
0: сотки. Ну да, женщина женщина сильный пол у нас в этом смысле.
1: А как ты выбирала цветы на тот момент, получается? вот Ты просто посмотрела горошек, фиалка, что тебя вдохновило, да? То есть не было ни понимания ассортимента, что нужно выращивать там,
0: что это продастся. Конечно, нет, я же не из этой сферы пришла, у меня не было флористического какого-то. А вот, кстати,
1: интересно, да, ты, получается, как флорист
0: не рассматривал, что тебе нужно еще подучиться? Флористик нет, 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 это позже уже все было.
1: А на тот момент можно было какие-то знания получить у агрономов? Как ты начала Получается, только за счет маминых навыков?
0: Да, то есть я, поскольку отлынивала от этого дела, я вообще ничего не понимала, как вообще, что куда вставлять там <laughs> семечко в землю, вообще ноль полный.
1: А это вы поехали на 216
0: километр сажать? Да, совершенно а, верно.
1: То есть вот я
0: подвинула овощи, но они к тому моменту уже в меньших объемах выращивались, уже немножко попроще стало вывозить. Вот, и подвинула овощи, и мы попробовали посадить там цветы. Абсолютно это мама-бабушка, которая всю жизнь бабушки дом всегда частный был. То есть, понимание вообще, что с землей делать, оно было в семье. И меня учил первое время мама. И, конечно, я читала, потому что у нее было знание дачное, да? угу. Просто человека, увлекающегося этим, такое практическое. А я читала, как правильно, как рационально делать с точки зрения организации фермы. Как расчерчивать правильно грядки, как себе облегчить прополку как организовывать полив. Это все я читала. Таких знаний, конечно, а вот, это р- не было. российские. Нет, издания? это была иностранная вся литература. Было очень много блогов. Это не обязательно флорето. Было, было очень много всякой информации. Были всякие ассоциации: там, английские, американские. Это всё в доступе все было. Я
1: просто понимаю, что как важен язык мы его вот тоже с Лаврушкой записывали, с Наташей, и она тоже объясняла, что она свою нишу, вот эту, э, есть фермер Наташа Лавруша, а она любит, ну, она придерживается экологического подхода, и, в общем, все знания, которые она получала, в основном она получала из заграничных источников. Нет, Наташа и... приезжала к нам в гости, кстати, Наташа, привет. вот, Наташа, привет. И, соответственно, я просто еще раз понимаю, как развязывает руки и мозг язык, когда ты понимаешь, что нет границы ты можешь изучать очень много э, информации. Опять же, вот моя подруга Марго, я тебе про нее рассказывала, mm-hmm. она... Увлеклась темой терапевтических садов. Опять же, у нас эта вся тема просто не раскрыта, и нужно было очень много перелопатить информации, всяких разных, как это получается, научные исследования нужно было посмотреть, понять вообще, действует эта техника или не действует. У нас сейчас, допустим, применяет этот подход в создании терапевтических садов у себя на Валдая Она создает такой мини-проект с домами, где люди могут потом в дальнейшем сажать сейчас сад чтобы можно было приезжать, проходить терапию и еще прикасаться, грубо говоря, к цветам, деревьям, и что это лечит, что можно там посадить свой куст. То есть она эти исследования перерабатывает и применяет уже в действии. И по факту это только благодаря знанию языка. Поэтому, блин, как
0: это молодец. А я до сих пор не выучила английский язык. Ну, yeah. это правда, один из самых лучших инструментов, который mm-hmm. может быть. Он расширяет твой мир. Ты не в рамках только своего русскоязычного сообщества, да, можешь посмотреть, что люди придумали. То есть не всегда велосипед-то надо изобретать. Можно. А
1: получается, это источники больше американские, да? То есть у них эти фермы развиты. Да, это
0: было там, где-то уже, наверное, с 2007 может быть, седьмого года, может быть, даже чуть раньше. Ну, 7-8 такого вот скачок, когда у них это а стало
1: востребовано. семена можно было спокойно оттуда заказывать, получается, за границей? Нет,
0: спокойно никогда нельзя было заказывать, но возможность была, конечно, сейчас это усложнилось прям многократно. Угу. Можно было. Можно было и самому привезти, и, там просто почтой заказать, и забрать, как какой-нибудь там ассис или фарфетч, просто посыл. Расскажи,
1: что было в первом сезоне в твоем?
0: В первом сезоне были цини, была скобиоза. Это прям я слово помню, почему-то я его долго учила. Был львиный зев, был, по-моему, немножко георгин, или даже, может быть, их и не было. Вот, Честно сказать, вот этого я вспомнить уже не могу. Наверное, немножко было. Были незабудки, кстати, почему-то. Почему-то у меня было вот это, знаешь, такое полевое, что-то такое трогательное. Мне хотелось именно вот такую стилистику. Была точно космея. Были васильки. Ну, вот какой-то такой небольшой был набор. Нежный, да. Он абсолютно был разношерстный. Были те оттенки, которые были в продаже. Мы там особо ничего не выбирали, потому что довольно ограничено было. И мы подумаем, что надо что-то посадить. И дальше я как закупщик я понимаю, что, в принципе, спрос тебя довольно быстро выводит на, правильное, <сёк> на правильные твои решения да? дальше. И спасибо флористам. Они очень как благодарны это все восприняли. То есть нас, в принципе, даже первый сезон уже э, направил, в какую сторону мы должны двигаться. Они прям говорили: Катя, ну вот это вот все хорошо, но вот ярко, ну ярко. Ну вот можно вот этот розовый, не такой ядреный, а пастельный. Иди вот сюда в витрину, посмотри. Вот иди, что у нас стоит. И все, я вот так ходила, смотрела, слушала. А какие руководим? флористы тебе помогали? Местные? Нет, мы сразу в Москву поехали. У нас вообще идеи даже не было, что можно в Рязане что-то продать. потому что на тот момент вообще все плохо было там с цветочными. И я, в принципе, себя воспринимала как москвичку тогда. То есть я не, не планировала в Рязань-то возвращаться. А я думала, жила? я сейчас там так, съезжу туда покопаясь в грядках. И я ездила, в общем. то что первые годы я же еще и возила сама сюда все. А жила ты в Москве, получается, уже? Да, я жила здесь, но я не, я не уезжала. Я покантовалась у родителей, но у меня квартира в Москве есть. Я не, не продала ее уходя из найма. Я жила реально на два города. То есть я привозила цветы, развозила их, оставалась здесь ночевать на день-два, на потом уезжала на ферму. Я прям вот реально тогда моталась, наверное, равномерно пополам. Сезон заканчивался, и я в Москву возвращалась осенью. Весной обратно уезжала.
1: А вот ферму ты открывала действительно большую часть сама делала, или
0: вы с мамой прям полноценно? Полноценно. Мы прям вот первый сезон был абсолютно вдвоем, потому что я ничего не умела делать. Я продавала, я клиентов искала, я помогала. Мне, мне делал то, что мне говорили делать. Или то, что я там прочитала. А как вот ты помнишь первые...
1: Я вот всегда думаю, это же какое внутреннее ощущение, когда ты из маленького зернышка вырастил маленькую какую-то вот эту вот штучечку, потом оно выросло и дало плоды. вот первый взгляд на свою ферму, когда она уже начала
0: цвести. Ты помнишь эти ощущения? Значит, смотри, первый сезон – это было такие три компонента. Я понимала, что цветов-то мало – ну, как сказать, я это не сразу поняла. Я поняла, когда мы начали продавать, и когда я увидела этот спрос... Я же а могла, спрос я, появился. Я, я, Да, я же не могла глубину спроса себе представить. Ну, я вообще просто вот из космоса высадилась в эту индустрию точно. А, я поняла, что не хватает, и у нас было таких три основных источника цветочных. Это были цветы, которые мы сами вырастили. Это были дикоросы. То есть мы собирали, мы почувствовали этот запрос, мы собирали злаки, там овес, хорош, да. вот такое всё, Прям Тогда были еще букеты вот с этими васильками ромашками. Там краспедия, наверное, у них была. Ну, что такое прям, полевая стилистика. И калина еще почему-то была в качестве зелени. Тоже у нас ее очень дорого покупали. И она прям такая с весны, когда еще зелененькая. И до уровня красных ягод уже в сентябре. Она прям весь сезон продавалась. А вообще, что такое СНТ? Это же кругом там, куча нарезанных участков, да. И после 90-х очень многие участки оказались брошенными. То есть, в принципе, ты можешь там просто ходить и резать, потому что на этих дачах 20 лет никто не был, никто никуда-то не вернется. И там много чего можно, в общем-то, найти с секатором гуляющим. Друзья мои, еще не все застроено. И значит, третий источник это сеть из бабушек. Мы проехали рынки все, и мы проехали кладбище, потому что это. Два, две точки, в которые сидят правда. бабушки. Мы выбрали себе самых адекватных, потому что, конечно, какие-то пугаются, когда ты подходишь к ним. Да? Ну, мало ли там обмануть хочешь такая настороженность, она всегда присутствует. Значит, мы выбрали каких-то там суперадекватных это были кто-то на Авито нашли, кстати, даже. Увлеченные такие садовники это женщины, которые занимаются продажей многолетников, корней. То есть им крышки нужны, а вершки не очень. И ты всегда может договориться, к ним приехать, а можно я вас там порежу? А многолетников у нас своих-то не было еще, то есть пионы, дельфиниумы, что там было, хиноцеи какая-то, монарда, по-моему, ну в общем все вот эта вот коллекционная как бы, история многолетняя. Мы ее всю у бабушек покупали там, это в, год, это в первый год было, да?
1: Я прошу прощения, но тут уже явно бизнесовая жилка, чтобы пойти к бабушкам на кладбище вдоль кладбища поговорить, сейчас мы у вас перекупим, и продадим. Ну это же вообще гениально. Я даже я вообще эту схему кто-нибудь использовал? Я помимо, не знаю. Я, не, не, я тебе первый ее сдаю. Мне кажется, простите, но вы просто еще не рынки, откуда можно еще источники брать. И это
0: вот это был ассортимент первого Как ты
1: поняла? Вот смотри, ты, допустим, только начинаешь. Так как у тебя соприкосновения с флористами и с салонами практически не было, получается, как ты поняла, что вот именно этот салон может купить? Ты же не стучалась в каждую дверь? Как ты осознавала через инстаграм понимала что кто-то работает
0: в стилистике которая тебе нравится я будучи продуктом такой хипстерской революции знаешь вот этой десятых годов когда парк горького пикники афиши вот это все я подумала, ну куда мне залезть вилладж в смысле oh. портал вилладж mm-hmm. да Думаю, там пошер, по- пошерстить. И там, значит, какая-то статья, там типа 10 самых модных цветочных магазинов Москвы Которые так. вот вкусом... Я думаю, ну мне же к хипстерам надо, у меня же стиль-то такой, я же, я же тоже модной хочу быть. И да. вот я там нашла какой-то список, я написала, позвонила всем, кто был в этом списке. Половина меня послала, половина согласилась. Дальше я ножками уже к ним пошла. И у меня самое такое главное, я считаю, бизнес-решение изначально было – это доставка. Потому что тогда с этим было сложновато. И абсолютно 100% людей спрашивают, а вот вы нам прям в магазин привезете? Я говорю, да. А мне-то, собственно, какие варианты? Я вообще в Рязани. <говорит> <говорит> Я только привезти могу. И это очень сильно людей подкупало. Потому что, как оказалось, многие флористы тогда уже пробовали работать, ну, скорее в целях экономии, наверное, чем разнообразия материала природного. Они работали как раз с такими же бабушками, но это логистически неудобно. То есть каждый там имел пару бабушек, которые им привозили, и нужно было где-нибудь там забрать, на вокзале у них, или там mm-hmm. на рыночке куда-то подойти и забрать. А тут ты им все то же самое типа взял и привез. И мы очень дешево считали тогда все эти, особенно там... Природные да, богатства, которые были просто собраны, там, типа, 10 рублей за стебель, 15-20. Потому что я не понимала, как это все оценивать. Угу. А, и как у человека стороннего, у меня тоже не было понимания ценности этих вещей, там, труда своего и так далее. Я тоже, ну, для меня это тоже там, условно мусор был, да, который ты на дороге нашел. И у меня не было мысли там, ну, взять Сложно за них да, понять. сумму большую. Помимо вот этого пула да, небольшого, в который я позвонила. Я, да, действительно посмотрела Инстаграм, посмотрела визуально, кто там такой поинтереснее. И мы просто тупо заходили во все двери. Это очень смешные были диалоги. Во-первых, на тебя смотрели как вот чебурашка. Вот что ты за... Что ты за... Что ты такое, да? Ты собака? Вот это реально было оно. Потому что само понятие, цветочный фермер, который сейчас никого не удивляет, тогда это было вообще что-то экзотическое. Вообще непонятно, что вы делаете. Вы вроде не бабушка. Почему у вас есть цветы, где вы их берете? Наверное, Наверное, процентов людей куда-то заходило просто с улицы. Ну, идешь такой типа цветочный магазин. Ну, заходишь и прям давайте познакомимся. Кто у вас тут отвечает за закупки? Мы вот такие-то такие, мы цветы выращиваем. Мы ну, что, мы работаем только с Голландией. Вы посмотрите, у нас какой здесь уровень, какое качество. Очень смешно было. Я до сих пор каждый раз улыбаюсь. Такой был м-м-м, пафосный магазин «Цветы на Срединке». Это прям вот на пересечении Бульварного, и, ну, знаешь, я я вижу, Ну что знаешь.
1: С Ириной Анатольевной Давыдовой, про которую я тебе рассказывала, что мы первые два э, выпуска записывали, с чего вся начиналась флористика, там как раз вот красные нити, все пути идут к цветам на среднем. Ну, он был
0: прям очень громкий, он, он, наверное, в гугле тоже находился, потому что я не помню, почему я туда попала, но, в общем, короче, туда мы тоже заходили, там мы были пылью на подошвах для них. У вас э, э, с
1: вами разговаривать не захотели? Ну, с
0: нами поговорили, но это было... Угу. В общем, это был опыт. А как э, вообще в Там принципе... Азбука вкуса, по-моему, теперь я... А. Не, не скрою, радуюсь, когда езжу мимо теперь... Извините.
1: А вот скажи, пожалуйста, вот первый сезон, получается, уже сформировал определенный пул на следующий год, получается, заказчиков, да? Да. Они почувствовали, что это начало популяризироваться, что это спрос, появился спрос на цветок? Да,
0: у нас так получилось, что у нас несколько заказчиков, которые к нам пришли вообще вот прям в числе первых пяти, они до сих пор с нами. Ничего себе! Они вот росли вместе с нами, и спасибо им огромное, что они покупали весь этот э, мусор, реально, да, потому что чтобы дойти до определенного качества, до определенного уровня э, мастерства в фермерстве, тебе все равно нужны годы. И первое время, конечно, цветы были не, не такого качества, как мне хотелось бы. Мы угу. ставили какие-то минимальные цены, пока мы тренировались, значит, на кошках. Но люди это все покупали.
1: Первый вопрос, пока я помню, как появилось название Local Flower? Как же без э, такого вопроса?
0: Я очень долго придумывала название. Почему-то у меня в голове, я даже не могу сейчас это объяснить, у меня было э, название из трех слов. То есть должно было быть «local», дальше какое-то прилагательное и «flowers». Я почему-то очень долго придумывала вот это среднее слово. И в какой-то момент я думаю, ну, мне зачем? Я перебрала какой-то миллиард вариантов. Я не знаю, почему оно должно было там быть, но в общем я просто, его не придумала, я осталась просто локал. Просто flowers. так
1: интересно, что сегодня формировать, ну как бы сейчас правильно скажу, мы же все время
0: используем выражение локальный фермер. А ты фермер. Так я от этого и плясала. Я себе выписала списочек слов, которые должны ассоциироваться с будущей торговой маркой. Там естественно было слово там местные, локальные, свежие, фермерские, там какие угодно, и что-то из этого нужно было собрать. Ну, я, в общем, я ничего не придумала, поэтому стала просто Local Flowers. А вот как. То есть, э... воображение название.
1: А вот пройден путь первый год сделан. Вы поняли, какие ошибки вы совершили?
0: Я даже не могу назвать это ошибками. Это просто нужно было время, чтобы набраться опыта. Нужно было вообще по сторонам посмотреть, как люди работают, что им нужно, что вообще такой цветочный магазин. Как это все вообще? В общем, какие-то деньги мы заработали в первом, за первый год. Небольшие, потому что у нас были очень маленькие затраты. Мы там типа 1010 потратили на семена. А поскольку это была дача, то есть ты не покупал землю, ты не, не монтировал систему полива, у тебя там никаких теплиц не было, никаких укрытий, ну, даже дуги не покупали. Там же были какие-то инструменты. Там грабли есть, лопаты есть, да, лейки есть. Ну...
1: Короче, очень минимальные параметры вложения были там на
0: семена и на бензин, что в Москву ездить. Мы даже не записывали по моему куда особо эти расходы. Нет, ну я куда-то записывал, мне не сохранилось просто это. Но это реально были прям вот супер минимальные. Мы понимали, что у нас будет что-то там очень пробное. Мы не готовы были на это, что вообще было. Надо, не надо, получится, не получится. Вот на таком уровне. И когда мы к концу года пришли, мы поняли, что ну спрос есть. Ты везде приходишь, они говорят, а еще, а еще. И вот это тебя заставляет двигаться дальше. и такой, все а идея-то, наверное, в общем, непровальная. Uh-huh. Надо, надо что-то с этим. Вот. И год закончился. к этой там сумма у меня на руках осталась. И по самой самый был восторг. Я пошла там купила типа, все конверсы новые, что-то еще И у меня был такой восторг. Вот, ты потратил тебе типа, 3500 рублей, но это деньги, которые ты сделал из воздуха. Вот, когда человек из найма пришел тебе не дал кто-то, а ты их вот взял и материализовал откуда-то. Это было прям вот вообще невероятное ощущение. А потом эти деньги, я машину продала У меня какой-то был такой, знаешь, небольш, небольшая совсем подушечка И деньги уже начали заканчиваться Я прекрасно помню, у нас были ребята, которые нам были должны денег Какую-то небольшую сумму, они тоже только начинали а... И я сижу в декабре, понимаешь, что у меня уже вот на телефоне заканчивается вот, Ну реально, у меня нет даже на телефон положить Я им говорю, ребята, ну отдайте, блин Вообще просто, ну совсем плохо я думаю, что нет, надо пойти, наверное, куда-то в найм поработать, просто хотя бы, ну, типа, если мне понравится, я останусь и сверну все это к чертовой матери. Если не понравится, я себе заработаю на вложение на следующий сезон. Отложусь я просто, типа, за зиму 2-3 зарплаты, ну, весной вернусь обратно к ферме. Я, значит, нахожу работу по старой специальности, не, не буду называть, но супермодная компания с, с очень медийным руководителем, связанная с фэшн, супер вообще классно. Да. Я весь институт собирала подборку вок от Долецкой, у меня был, я всегда любила моду, мне всегда вот это нравилось, ну, я, значит, попадаю типа вот в эту Тусовку, стар, раз, старую да. старую мечту, да. Я там выдержала два месяца. Я поняла, что, во-первых, мне уже тяжело психологически зарабатывать для других людей деньги, я не могу найти эту мотивацию. Мне говорят, надо, а а я не понимаю, мне не надо. И мне дико не повезло с коллективом, в том плане, что там все ходили и отбывали принуду. Там не было ощущения, как на моей первой работе, когда все вместе делали какое-то классное общее дело. И все успехи делятся на всех, и все как-то заряжены, и какой-то такой общий драйв есть. А здесь все приходили делали какую-то фигню. Там дизайнерский отдел сидел, делал листовки для магазинов в центре Москвы. И это, боже мой, я сама так в пейнте рисую. Подходишь и говоришь, ребята, что такое говно? Они говорят, ну ты понимаешь, вот тут как не сделай, типа, начальству все равно не понравится. Поэтому мы даже вообще не паримся и просто делаем говно. Я говорю, ну окей. И так каждый отдел сидит. Не просто вот до 6 часов сидят, и бедные мучаются. И я думаю, ну нет, ну я так не могу. Вообще не мое. В общем, я два месяца там промучилась. Я говорю, все, они мне предложили зарплату очень хорошую по тем временам. Там больше 200 тысяч зарплат было. Ты 10 лет нормально был вариант. Очень. Я вам сказала, что очень. Он и сегодня неплохой. Вполне. И я говорю, нет, знаете, я хочу делать то, что я хочу. Говорит, все, понял, иди. Я забрала две зарплаты. И купила Георгин. Нет, но ну я поняла, что мне этого тоже, наверное, не хватит, потому что мне еще прожить надо этот год. И мы пообщались с моей бывшей начальницей, начальницей моего отдела, и она стала партнером на ферме, она вложила эти деньги. У нас был очень классный договор, что она вкладывает деньги, я вкладываю свой <зывающийся> развивающийся опыт и свои руки. Я работаю, она инвестирует. И все, и так мы стали партнерами, и это Жанна, которая с нами до сих пор, теперь она уже несколько лет вообще полноценно вовлечена, полноценный партнер, она работает у нас, она уже не работает в офисе. Вот То есть она в, работает второй, тоже второй год, Да, второй год мы нашли инвестор, да. Она прям переезжает на полгода в Рязань, из Москвы. Блин, И стоит же... с лопатой на ферме представляете
1: ты за 10 лет э, ты сформировала команду но все равно продолжаешь работать э, руками ногами головой? да
0: да 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 у нас есть конечно наемные сотрудники но все равно твой ручный труд он никуда не девается я на самом деле никогда не видела чтобы собственники бизнеса вообще фермерстве уходили оттуда. Даже если мы говорим о голландских теплицах, все равно кажется, ты приезжаешь, особенно... и все равно ты видишь этого собственника да. в башечке клетчатой в сапогах, да. который не может сидеть дома и по телефону давать указания. Тем более, когда такой ручной труд, как у нас, ну, не можешь отойти от этого.
1: Мне кажется, вообще очень сложно было тогда. Вот сейчас я слушаю девчонок, да, которые рассказывают, вот мы там советуемся, кто чем обрабатывает, какие-то там животные, насекомые набежали, сожрали, тут, значит, ранункулюсы не выйти, что-то еще там не сгорело, залилось и так далее» как формировался вот этот первый опыт. Получается, только на своих сезонах, правильно? То есть сезон закончился, это же, грубо говоря, следующего сезона, еще год ждать по большому счету. Как вот этот опыт нарабатывался? Удавалось ли где-то находить источники знаний? Ну, я не знаю, куда ты бежал? Может быть, просто я знаю, что некоторые там, знаешь, идут в В агрономы, учились девчонки, ну, подтянуть свою... Какую-то базу. А, тебе что-то нужно было, где-то что-то еще подучивало, или все только на своем опыте? Я, происходило? Шла, я шла в гугл.
0: Я ищу, искала решение конкретной проблемы. Я предполагала, что я не я первый, у кого слизни завелись. Я, я прям гуглила типа. «Как извести слизи на цветочной ферме?» И там миллион вопросов. Да, как правило, на 99% вопросов ты ответы, опять же, владея английским, находил довольно легко. Причем часто с видеоинструкциями. Если не было ответа, конечно, ты пробовал на своих ошибках. Тестировал. Что касается обучения, сейчас я прям себя чувствую иногда, знаешь, немножко убогой в том плане, насколько сейчас модно учиться, и все бесконечно ходят на курсы, идут в университеты, получают пятое высшее образование. Я к тому времени так задолбалась учиться. Я учила пять языков, я училась в институте, я ходила на миллион курсов. Я не хочу больше учиться. Ну, не то, что я дофига всего знаю, но просто именно образование полноценное, когда ты помимо того, что тебе нужно, еще учишь кучу предметов, которые просто по стандарту образовательному тебе надо учить, вот это я не готова. А вот сейчас ты же преподаешь сама? Да.
1: У тебя есть полноценный курс, и я так понимаю, что он стартует один раз в год. Правильно? Все
0: верно, когда у нас есть время этим
1: заниматься. Но получается, что это очень логично, что в принципе фермеры должны во время посады, грубо говоря, сажать, копать. То есть к этому моменту уже багаж знаний должен быть приобретен. То есть получается, что сейчас как раз должно начаться это обучение. Правильно? Что да, все время... верно.
0: Обучающие программы вообще фермерские, они во всем мире так построены, потому mm-hmm. что у всех одинаково. Зимой у тебя условные каникулы, когда ты можешь... Или поучить, или поучиться Потому что дальше у тебя наступает весна И тебе нужно уже все эти знания там На практике применить
1: А к тебе в какой момент начали люди приходить И стучаться
0: и говорить, научи Сразу же? Почти сразу, потому что как-то сразу вот эта волна потянулась, да, буквально там через несколько лет. Она была очень тогда медленная. Сейчас это уже лавина.
1: Да, мне кажется, это фермеры третьей волны, фермеры шестой волны, пятой волны. И у каждого есть свои чаты. И я смеюсь, я говорю, мне кажется, Катя и Инна с Костей, вот эти те люди, которые вообще ни в каких чатах не состоят. Это какие-то обособленные люди. Их никто не знает. никто В смысле, все знают, но их никто не слышит. Они там э, сами по себе И э, вот как как тебе с этим? Хорошо? Мне с этим нормально
0: Сознательно нет ни в каких чатах да, Потому что мне времени жалко, честно, на это Там, безусловно, можно найти и общение, единомышленников И кому-то просто психологически удобнее Вот с такой поддержкой Что он может найти ответ на любой вопрос Просто спросив И кто-нибудь, наверное, уже это проходил И тебе сейчас быстренько ответить мне всегда удобнее самому, разбер... самому разобраться, и я вообще считаю, что для предпринимателя это супер важная черта уметь делать самому. Я вообще училась в школе с экономическим уклоном, и мы всегда, когда экзамены сдавали, у нас... что такое предприниматель, определение первое было в учебнике, человек, который все делает для изучения дохода на свой страх и риск. Вот это было прямо у нас такое, знаешь, двойку, чтобы не получить, надо было помнить что все решения и все ответы ты должен уметь находить сам, ни на кого не рассчитывая. Тогда ты абсолютно независимый, тогда ты можешь все. Как только ты ждешь, что тебе кто-то поможет, это прям сразу немножечко такой маленький, но минус.
1: А вот как э, пришло формирование вообще спроса? То есть я помню, что в какой-то момент ты очень четко обозначила, что с этого момента я много чего не буду выращивать. У меня есть конкретные позиции по георгинам, конкретно. То есть вот это вот я почему-то в памяти у меня сохранилось, что ты... Даже я не помню. Ну ладно. Просто для меня четко было понимание, что ты такой человек, который знаешь, что делаешь. Вот. И... Я удивлялась, тогда Кристина Хананейна приехала, ты как раз открыла ферму, показала, что можно к тебе приезжать в гости. У тебя была как раз верандочка, вы проводили там очаровательные такие мастер-классы по сборке садовых букетов. И мне кажется, арку я не помню, она просто отдельно как-то вывозила. Арку мы делали,
0: у нас несколько было с ней мастер-классов. Мы с ней ездили, делали выездной мастер-класс. Я просто приезжала, рассказывала девочкам о фермерских цветах. да. Это мы уезжали в лес, и там была арка, и был мастер-класс, когда она привозила группу, и они собирали букет, там уже было без арки там было, было все в беседке, и она снимала у нас урок еще свой. Когда вы смотрите ее урок, это все у нас снято. Uh-huh.
1: Да, узнаваемые интерьеры. А вот как ты поняла, что ты готова уже принять к себе людей? Это же очень такой тонкий момент, и не все фермеры готовы были в гости звать к себе.
0: А это такая была проба пера. ты же все равно щупаешь. Я же напоминаю. мы закупщики Жаны. У нас это к вопросу о том, как сокращать ассортимент. У нас все очень логично. Ты смотришь на продажи. Да. И сажаешь то, что продается и приносит тебе деньги. Все. И мы, мы в этом плане очень романтичные. У нас нет такого, что мы прям вот любим этот цветок, но нифига на нем не зарабатываем и продолжаем его сажать. Не, не продается нафиг. И мы быстро поняли, что чтобы брать э, постоянных клиентов и брать большие проекты оформительские, нужно иметь определенное количество стеблей определенного сорта. Потому что когда тебе приходят, говорят, нам надо 500 георгин, а у тебя там типа 50. Вот это, это это мне кажется,
1: самая основная проблема Вот
0: К нам до сих пор приходят люди и говорят Ну вы знаете, нам нужно с таким вступлением Нам нужно такое страшное количество георгий Нам надо тысячу штук Мы такие, ну и что? В смысле у вас есть? (laughs) Ну да И это прям сразу было заметно, что не хватает Что одна пачка, она тебе вообще ну, ни к чему Ты не можешь взять свадьбу Более-менее с нормальным бюджетом Не -э 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 -э
1: -э 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 можешь
0: сетку взять из магазинов Из трех, из пяти
1: я тебя слушаю, так и думаю, так тысяча георгин, ну и что? И мне кажется, что до сих
0: пор ты одна. А кто еще может сейчас? Ну я думаю, что Флафи может спокойно. Цветы и травы наверняка могут. Просто это, может быть, не так афишируется, и не так заметно, потому что, особенно когда вы со стороны свадебной индустрии смотрите, на самом деле очень многие магазины спокойно берут 800 тысяч георгин за раз. Это вообще нормальный заказ Это хороший, я сейчас не выделываю, что типа фигня Маленький, нет, это хороший, очень приятный Заказ, но он не из ряда вон Это не удивительный какой-то заказ Таких очень много
1: И ты все равно говоришь, что это Мы просто вначале, когда только встретились э -э 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 Ты говоришь о том, что э -э -э Сложно масштабироваться Ну то есть есть определенный потолок Ну это не не рынок На котором ты супер много заработаешь По большому счету при том, что ты смотришь так и думаешь 8, 8, ну, там, 800 георгина от одного заказа. Так сразу подсчитал, думаешь, это же, наверное, миллионером можно стать. И вот ты как раз говоришь о том, что сейчас люди приезжают и немножко с иллюзией, по большому счету, что это направление, в котором можно зарабатывать деньги. Как тогда сейчас вот фермерам? Куда расти? Есть возможность сейчас масштабирования вообще этого направления? Местно, наверное, нет. Нужно строить теплицы. игроком. Комплексы какие-то, чтобы это в России набирало как-то прям сильно
0: обороты. Мне кажется, что, перефразируя классика, когда, знаешь, вот это все все семьи счастливы одинаково, несчастливы по-своему, вот фермеры, они несчастливы все одинаково, у нас, может быть, с погодой проблемы, там, с вредителями и так далее... А счастье своей фермерской можно найти в абсолютно разных направлениях. Ты можешь пойти в обучение, ты можешь пойти в масштабирование и купить себе прям 10 гектар и, пос... и засадить их. И просто sky is the limit, как говорится. Да? Сколько, сколько посадишь, столько заработаешь. Ты можешь пойти в какую-то тепличную историю, поставить все теплицы, подключить тепличный ассортимент. Ты можешь уйти в индустрию гостеприимства, построить себе глэмпинг, принимать гостей, фотосессии, сдавать это все под, не знаю, свадьбы, дни рождения, что угодно массы есть каких-то бизнес-моделей, которые с фермерством связаны посадочный материал, да, ты можешь продавать, ну в общем куча куча направлений и у всех абсолютно разные соотношения вот этих компонентов в бизнес-модели итоговой. Ты просто выбираешь, что у тебя лучше получается, на что у тебя есть запал, не знаю там от расположения зависит, да, насколько у тебя там красиво, дорога хорошая и так далее. Ну, миллион, короче, есть вариантов. Заработать абсолютно можно, можно очень хорошие деньги заработать. Просто это, ну, наверное, не миллиарды, если мы говорим о небольшой площади. Есть же все-таки предел, да, если у тебя есть там 30-50 соток, наверное, 5 миллиардов с них не, ну, не получается. Ну, да, это. Просто надо соразмерять свои ресурсы с тем, что ты хочешь из них вытащить.
1: А в какой момент ты поняла, что да, действительно, вот это уже ферма, и это обретает какие-то э, очертания того, как ты представляла себе изначально? Или это не было такого осознания, что все, вот ты сейчас уже близка к тому, к задумке, к изначальной?
0: Мы пропустили с тобой важный момент переезда сдачи. А? Вот, вот в этот момент все и случилось. То есть, мы первый год я отработала одна, на втором у меня уже появился партнер и появились инвестиции, которые надо было куда-то девать. Партнер появился а, этого вот Жанна. Это Жанна, да. А вы же магазин хотели открыть? Вот, вот мы вот от этого А-а, мы ушли. С того, а, сейчас так. мы наверстаем. А, значит, это был второй год, и как раз мы еще не покидает меня идея розницы. Значит, мы находим ä, помещение во дворах на Петровке. Тогда был бум крафтового пивоварения, все открывали пабы, пары У- угу. и так далее. Там было очень красивое старинное помещение, куда реализованные аптеки пополам поделенные. С, через стенку должен был быть крафтовый бар. И половинка, значит, цветочный магазин Мы сделали очень классный дизайн-проект Мне сделала моя подруга-дизайнер интерьеров Он должен был быть такой прям Ну, не сказать, чтобы брутальный Но там были голые кирпичные стены Но только был минималистичный Тогда все цветочные магазины были либо очень девочковые Прям в плюшевых мишках вот какие-то такие, знаешь, розовые прям Либо это был Прованс Почему-то вот эта белая ковка, какая-то лаванда Вот, вот какое-то такое направление А я вообще не очень вот это мими Ну, как бы не моя органика и мне хотелось что-то такое, куда и мужчине зайти не стыдно, и вот тем, кто также не любит розовые сопли, тоже бы было окей. И, в принципе, он этот проект до сих пор хорошо выглядит современно. Он у меня лежит, может быть, когда-нибудь пригодится. Ну, короче говоря, там была очень сложная аренда, муниципальная туда-сюда, короче говоря, она сорвалась. Нам там не вернули даже залог, какой-то там, по-моему, 1040 рублей было. И, в общем, слава богу, если бы мы тогда влезли в эту аренду, в эту розницу с отсутствием флористического ну, То есть, это совершенно была шизофреническая идея, от которой нас уберегло вот это мошенничество с арендой. А, Им такие, что делать, что делать, что делать. И, и понимаем, что цветов-то не хватает. Мы говорим, давайте землю купим. Я прям прекрасно помню этот момент, когда я Жани звоню, я прям выхожу из... Приехала в Рязань из Москвы, и прям переход возле вокзала. Я прям иду, и звоню. И говорю, слушай, а слушай, давай вот, может, а осень уже, все, снег скоро, куда землю? Ян такая, давай. А мы с ней вообще очень, очень в одну сторону всегда смотримся абсолютно, поскольку мы вместе проработали столько лет. Но с, нас эм, одна компания сформировала, поэтому у нас взгляды на бизнес вообще одинаковые. Изначальный посыл вот делай, вот это знаешь, там 10 лет планировать, считать, вот, бизнес-планы, вот это вообще не наше. Не попробуешь, Походу, не узнаешь. Походу поймем. Походу поймем, да. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Я говорю, да, конечно, покупаем. И это прям такая большая покупка. А это в Рязани тоже земля? Ну, мы изначально рассматривали это в Рязани, потому что мне помогала мама, и это я уже к тому моменту поняла, что стоимость и вообще все расходники, рабочая сила эм, намного дешевле, чем покупать в Подмосковье. Плюс... Мы уже как-то так привыкли с логистикой Нас уже, в общем, не так пугало это 250 километров дороги Мы уже, в принципе, к ним привыкли Это совершенно не шокировало Потому что когда мы подумали покупать в Подмосковье А еще мне очень нравится, что в Рязани все быстро Потому что в Москве ты за день успеваешь Ну, типа, несколько дел сделать Пока ты в пробках простоишь, там, там тебя задержали, тут задержали а Здесь ты сидишь за городом Такой, о, что-то мне вот гвоздей не хватило Надо ли мерлен сгонять Ты и, и взял и реально сгонял, нигде не стоял и то количество задач, которые ты успеваешь за день решить в провинции, оно прям на порядок выше, чем в Москве. Поэтому у нас вот этот вопрос вообще не стоял. Что нужно в Подмосковье двигаться ближе, типа, к покупателю. Такие, нет, все хорошо. И мы начали искать там землю, а на даче у нас был такой прям суглинок, не супер плодородный. И мы уже, в общем-то, с ним два года поработали и поняли, что там чем вот это вываливать, наверное, нужно в области в другую сторону поехать, туда, где чернозем. И мы стали искать землю прям конкретно под ферму. А в Рязани же чернозем. Вот, но он не везде. Вот это, mm-hmm. когда продают рязанский чернозем, тоже всегда так похикиваем. Там очень локально чернозем есть. Ну у нас действительно чернозем. Мы, мы и купили-то его в итоге. Но он не такой жирный, как, например, вот у девчонок в, в цветах и травах, когда ты прям смотришь, он такой прям жирный, да, такой прям черный, черный чернозем. У нас такой средний, потому что у нас глина прям вот ты типа 10 минут отъехал и видишь, что поля порыжели, прям границы это. А, и мы начали ездить там, в есенинские места куда-то смотреть, потому что у нас же Константинова рядышком.
1: Угу.
0: Мы ну, там думали, А-а-а, что...
1: Там такие виды красивые, вот, и,
0: и мы начали смотреть сначала там, потому что у нас изначально идея была, ну, к нам же приезжать, наверное, будут. Мы же когда-нибудь дорастем, там до, до мастер-классов, до туризма, там, до всяких этих значит, активностей, когда к нам все приезжают и ставят арки, а там поле, ака, вообще красота. Мы начали смотреть там, и там было все такое убитое. Там вот эти деревни, они типа все охраняются государством, там типа ничего нельзя строить. И ты заходишь, там, типа, не знаю, там, не знаю 10 соток и типа 2 миллиона рублей. И там все убитое, там все зарошие, там, где деревья вкачевые, дом этот деревенский, какой-то вшатанный весь из бревен. И вот за счет того, что место туристическое, там совершенно mm-hmm. ну, нечеловеческая цена, и ты понимаешь, сколько времени и сил надо в это вывалить. И мы так поездили. там. Ну, нет, наверное. Наверное, с эстетикой придется расстаться. И мы начали смотреть в другой стране, там, где мы в итоге и купили. Там, во-первых, нас подкупила супер классная дорога. У нас прям очень удобная трасса. У нас не надо ехать ни по какой грунтовке, там, которая уже размывает осенью. Для нас это прям было очень важно.
1: Угу.
0: Чтобы в любое там, зимой и летом ты мог спокойно, комфортно подъехать. Во-вторых, пробок никаких нет от города добираться, потому что мы живем в городе. Мы не планировали никогда на ферме жить, там, дом строить и так далее. И мы в вот таком каком-то... Значит, ажиотажик. А мне все говорят, а ты не купишь, ты не успеешь, ты не найдешь Потому что я смотрю, и мне ничего не нравится. А, а уже снег, осень. уже все mm-hmm. да, зимой это покупать. Куда вообще весной покупать надо? И уже мы, когда практически отчались, в общем, я нахожу. Нахожу классный подъезд, хорошая площадь, там было чуть больше 30 соток. А у нас там типа вся дача там 7 было, не помню, уже 6-7, но ну, что-то такой какой-то порядок. Масштаб уже какой-то. Масштаб, да. Тут 30. Вообще классная дорога, классная. Главное, стоит забор. А фермеры сейчас поймут, что это дофига денег сразу. Даже вот этот страшный профлист вообще не инстаграмный. Это очень дорого. И там есть колодец. И есть электричество. Нет дома, нет никаких там коммуникаций. Но главное, что у тебя закрыты вот три основных вопроса. Вода, свет и ограждение. И типа чернозем И мы все говорим, бинго. И мы покупаем это прям под зиму и прям вот типа купили и снег пошел там через два дня и все и вот это была уже реальная ферма это было прям куплено под ферму не то что там земля на которой ты живешь и вдруг решил там что-то посадить и третий год начался уже там и вот там я поняла там появилась в первый раз огородкай там были расчерчены уже грядочки там появились первые теплицы поликарбонатные по одной в год постепенно с заработанных денег Тут надо заметить, что у нас еще э, В чем с Жанной сходятся взгляды Никогда никаких кредитов Все из своих денег Пусть это будет в пять раз медленнее Но мы никому не должны никогда Ни банкам, ни чужим людям И это прям супер освобождает Поэтому очень классно пандемийный год пережили Нас вообще ничего не шокировало Потому что у нас не было страха, чем мы сейчас будем отдавать ну, Ну не заработаем мы, не заработаем Как бы обидно, но ты не уйдешь в минус У тебя своя земля И ты никому не торчишь И вот это прям А, кстати, пандемию как вы? Мне кажется, тогда спрос на цветок был, и вы должны были хорошо прожить этот период. Мы хорошо и прожили. Тогда у флористов поднялся наконец-то спрос на цветы для дома. Мы все же с, с этой моей первой любовью к хапкам для москвичей застрявших в каменных джунглях. У меня эта идея не отпускала. И у нас все никак не покупали. Мне все флористы говорили, у нас для себя цветы не покупают. В вот подарок, в подарок, в подарок. в подарок А потом выяснилось, что для себя не покупали, потому что у людей была логика, что они покупают цветы и уходят на работу. И они не видят, как эти цветы увядают. Они вечером пришли, на них два часа посмотрели, и так несколько дней, и все букет сдох. А тут они сидят целый день дома и смотрят на эту покупку. У них в ценность появляется у этого букета. И очень много стали отправлять букетов друг другу потому да, что да, нам да, прям да. флористы говорят, что заказы такие пошли именно доставочные, просто чтобы кому-то поднять настроение, когда люди были заперты дома, потому чтобы, что ты улыбнулся. не можешь ничего,
1: да, и, и здоровья поддержать, чтобы ну, там воздоравливающим, скажем так, и просто подарок не
0: можешь передать букет просто да, послал да, для,
1: да. Для, для радости, для вдохновения.
0: Не важно там не рождения просто улыбку подарить или подбодрить, там не важно, но, но вот это прям началось. И она, в общем-то эта тенденция потом осталась, потом люди поняли, как классно иметь дом цветы. И дальше стали уже... После того, как нас всех выпустили, проблема ушла, а привычка осталась.
1: Мне кажется, это вообще
0: сформировало новую
1: новую нишу, скажем так, новые форматы букетов. И, мне кажется, в «Собранном саду» как раз вот он особенно показал, что можно создавать такие интерьерные букеты для себя. И это как-то сильно изменило направление и стилистику флористики ну, в тот момент. Поэтому это очень показательное время. Все так менялось быстро. И вообще, знаешь, так смотришь, оборачиваешься, как действительно уникально... И быстро может все измениться Ты год оборачиваешься и понимаешь, что новые предпочтения, новые вкусы, новые отношения Ну, Представляешь себе купить цветы? Я вот раньше думала, что это очень дорого, и я не могу себе позволить А сегодня я понимаю, что я хочу, чтобы у меня дома стояли цветы То есть это типа позволяю себе, это изменилось ментальность у человека это же нужно было сколько времени. Представляешь, Советский Союз, родители, да, наши. Они даже никогда бы не могли себе представить, что они для себя что-то купят. Мы же всегда все лучшее дарим, отдаем кому-то, а себе, по большому счету, там в последнюю очередь. Это какое-то такое вот мышление. А сейчас цветы, которые очень дорого стоят, мы покупаем
0: себе. Это удивительно. Ну, ты знаешь, мы вот это впервые почувствовали, когда мы по маркетам ходили На заре еще вся эта история Мы же участвовали во всяких маркетах городских
1: mm. А ветер, там... да, наверное
0: И ветер в том числе, да, мы в Seasons участвовали Еще там ну, гораздо менее форматные. популярные были варианты а, и это просто. Такое, ну, ты, ну, мы ходили везде, потому что если ты, ты ничего не понимаешь, тебе надо все прощупать, понять, где откликается, вообще в какую сторону двигаться. Розницы надо, не надо, там узнаваемость, какую-то визитки пораздавать. Ну, в общем, ты ходишь, тыкаешься, просто пытаешься нащупать, какое направление тебе больше подходит. А, на маркетах продавалось все. Это было, честно говоря, очень страшно все. У нас было очень мало цветов. Но у нас была какая-то такая стилистика очень. Я даже, даже не могу это слово, стилистика назвать, честно говоря, когда я на фотографии на старые смотрю, я думаю: Господи, за... почему люди это покупали? Зачем? А я вспомню. Вот. Но там были какие-то васильки розовые. Там были какие-то пионы пахнущие, ромашки. И это все вызывало дикий интерес. Мы продавали все в ноль. Мы окупали участие в этих маркетах. Там было невозможно заработать, потому что ну, просто вот сложить да, весь объем цветов и стоимость участия, там невозможно было заработать. Но мы получали людей, которые потом к нам приходили, букеты заказывали. Или к тому, что люди, которые покупали на маркетах, они покупали для себя. А ты букеты все таки стала делать потом в дальнейшем? У нас было Уже по история похоронила. У нас был розничный проект, который назывался Wild от слова. Дикий там, да? Ну да, дикий. И он изначально это был букетный. Это вот то, что должно было быть стать, Розница, было стать да. магазином. И на маркетах стоял не Local Flowers, на маркетах стоял как раз вот этот Wild штендер у меня на балконе лежит до сих пор. Это доска меловая, потом в музей поле чудес выставлю когда-нибудь. Ну, короче говоря, люди подходили покупать букеты для себя, и они нам столько давали какой то обратной связи, потому что, когда ты работаешь с флористами, ты конечного потребителя ты редко же видишь. Да. А, и то же самое у флористов происходит. Они наши цветы взяли и подставили в витрине к голландским. Букеты смешанные сделали. То есть ты, в принципе, никакого фидбэка вот, конечного не получаешь, что этот букет собран только из твоих цветов. Там ну сколько-то несколько веточек твоих есть среди э, э, импорта. Это не так заметно. А здесь у тебя конечный потребитель, который тебе... Так, «Да, как красиво, как здорово. У меня такие в детстве были, там или еще что-то. Ну какую-то такую эмоциональную составляющую в обратную сторону получаешь, как и ж было очень здорово. И мы все ждали, когда ну, мы же такие, ну продаваться жили товарищи флористы. Почему у вас-то не продается? Ну, там просто ценник другой был на самом деле. Uh-huh. Действительно, люди не готовы были тратиться, а сейчас ценник стал дороже, не знаю, сколько раз выше, а люди покупают. И мы вот при- пришли все-таки к этому итоге.
1: А как быстро вы освоили 30 соток, получается? Они практически сразу Вы их расчленили а и практически, пошли, Нет,
0: практически мы сразу освоили. Да, мы какой-то кусочек оставили под многолетники, мы его заселяли там постепенно. Но, в принципе, мы понимали, что нам там тянуть особо некуда. А многолетники это пионы? В основном, да. Мы вообще многолетниками до сих пор не очень занимаемся. У нас там подавляющее большинство это однолетники.
1: А что все-таки больше всего производить? Выращиваете.
0: В гордины? Ну, наверное, если по количеству кустов, туда, но вообще у нас очень большой выбор однолетников. Мы, я не могу сказать, что георгины – это прям вот монокультура, на которой мы фокусируемся. Это для нас важно, но у нас есть такой хороший объем, и мы его, в принципе, наверное, какое-то время уже увеличивать не будем, там, если не докупимся землей в ближайшее время. Потому что, во-первых, цветение георгин, при том, что они у нас на улице растут, оно не начинается в июне. Тебе до этого же надо тоже как-то жить. А вы в теплице их не перенесли? Они у нас так... очень маленькие теплицы. Это какой-то mm. миф, что у нас большие теплицы, что у нас их много. У нас действительно три теплицы, но они прям практически дачные, они очень небольшого размера. Там, а только... что там? У нас кафе у летом растет, потому что у нас он на улице не получается. У нас вечно он попадает в какие-то дожди, он маленький, он... у нас он только для теплицы, именно для нашего расположения.
1: Все-таки получается, что у каждого фермера будут особые условия, да? Абсолютно. Это, за, это зависит от Мы территории. очень смеялись а
0: в этом году, разговаривали с Юлией Джулит Флауэрс. Она же вот как раз в Рыбновском районе, прям рядышком mm-hmm. с нами. Впечатление от сезона. Она говорит: у меня все свадьбы цветы. Я говорю: у на... цветные. Я говорю: у нас все белые. Вот как у тебя впечатление о трендах формируется Ты выращиваешь в одном месте, практически, в одной области, ты продаешь в Москве и там, и там. Но все равно есть какое-то э, сообщество покупателей, вот, которое именно у тебя вот, просто так подобралось что, вот, не знаю, твои топ-5 покупателей вот они любят вот это. И свадьбы они такие же. Все равно же, ты как человек, который свадьбами занимаешься, все равно есть там, доля твоего вкуса да, в том, не только то, что невеста хочет, а все равно есть то, что тебе ближе. Вот у нас конкретно все белое в этом году было, а у людей цветное. И вот, вот как можно какой-то универсальный рецепт придумать? Интересно. Вот то же самое кафешка касается. Я недавно у Инны только читала, да, они там написали, что они, у них кафе растет только на улице. И, и, и она не врет, и я не вру. Надо все пробовать. Вот именно на вашем участке. А что сейчас, какие цветы ты любишь? Ну вот для себя домой что принесешь? Я люблю всякую мелочь. Я люблю душистый горошек с лианой, я люблю там весельки какие-нибудь, с скребёс. Все такое нежненькое, мелкое. Я совершенно равнодушна к пионам, георгинам, ко всем вот этим фокусным, скажем так, цветам. Я, люб... я люблю все такое романтичное. Еще я люблю, когда цветы пахнут. Я прям обожаю аромат. Мне кажется, это сам признак жизни. Когда цветок ароматный, значит, он Действительно живой.
1: А как сейчас э, удается вообще покупать цветы? Приходится же, получается, и сохранять семенной фонд, и еще плюс э, допокупать, до, до угу. грубо говоря.
0: А качественные семена сейчас можно приобрести в России, допустим, или куда нужно бежать? Что-то можно найти в России, что-то остается еще в оптовых компаниях. Можно поискать просто по производителям, по-хорошему. Угу. Просто это не весь ассортимент. И ты не можешь там, знаешь, прийти в какую-то одну там, оптовую компанию и, и купить взять всё. и просто сделать огромный заказ и весь ассортимент на год закрыть. Вот так не получается, к сожалению, все равно приходится. Что-то здесь нашел, что-то приходится провозить <сум> самыми разными способами. Что-то сам из поездок тащишь, что-то там пересылаешь через третьи руки. А к вам можно приехать в гость? К нам а, только если очень хорошо попросить. Потому что в итоге это оказалась очень сложная история. Мы, а, в общем-то, в процессе нащупывания своего пути, когда беседку строили, изначально это планировали, конечно, проводить мастер-классы, что к нам будут все приезжать. Силы нужно же, наверное. А, для этого. Да, у тебя ресурсы все равно не бесконечные. Это либо отдельно какой-то штат держать, да? То есть просто вот нанять ребят, которые у тебя будут заниматься. Все можно сделать. Вообще ничего нет в предпринимательстве невозможно. Это просто отсутствие твоего желания. То есть для тебя вот в данный момент... Фокус не на этом, вот и все. У нас как-то так поперло именно со срезкой, то есть мы это ферма, у которой все-таки основной доход — это продажа цветов реально. У нас есть, конечно, там много попутных, там тоже обучение, тот же там и так далее, но мастер-классы мы вот из этого на данный момент исключили, потому что это очень э, большие затраты по времени. Ты все равно не можешь просто, вот знаешь, ты, ты типа до вечера работаешь со срезкой, а завтра в 8 утра к тебе кто-то приедет. Так же не бывает, ты все равно должен там. Ну, во-первых, мы такие перфекционисты, у нас всегда порядок должен быть. Там, если к тебе приедут люди, фотографируют, не должны у тебя сорняки там, торчать из этой грядки по пояс. Ну, как бы нам нехорошо. То есть нужно э, всем напрячься, привести в порядок грядки, все там, убрать все, что ты там в процессе, знаешь, никакие тяпки не должны валяться, условно говоря, на грядках. Потом ты должен куда-то съездить, там кейтеринг какой-то заказать, беседку. Какой-то пардон отдрать. Но все равно какие-то вот такие, знаешь, неважные вещи они у тебя недельку-то займут. Потом все эти программы там как-то отсортировать, всем инструкции дать, как они должны приехать. Целый день, когда они у тебя, все равно ты должен быть на подхвате, потому что им надо то помыть руки, то показать, где туалет, то налить кофе, то еще что-то. Ну, как рано... хозяйка, конечно, Но ты равно да. Не можешь отойти сказать: ребят, все тут вот у вас время пошло, я ушел работать, а вы тут давайте. Вот мы год так поработали, мы сделали несколько мастер-классов, мы под, день, под дни рождения сдавали, то есть тоже такой формат довольно прикольный. Но там особо ты не подходишь, что там за ними дверь закрыла. У них все красиво, они там еще выпили, вообще у них все весело. Это, как бы, самый такое, но все равно это. Ну, в общем, мы решили, что те суммы, которые ты там за аренду беседки берешь, лучше это время потратить на то, чтобы там цветы лишний раз обработать, или не знаю, какие-нибудь там бутончики отсветшие оборвать, короче говоря.
1: А у тебя какая вообще включенность в твою ферму сейчас? 24%.
0: 200-процентная, 200%, да. У нас не нет ну сейчас немножко лукавлю в том плане что последние годы я все-таки уже могу отойти там на несколько дней это не то что я вообще несколько прям... дней? ну я не могу идти конечно в а отпуск, месяц А вот... как же туризм путешествие туризм зимой, как же... зимой туризм когда ну нет можем там на недельку, на две уехать летом там можно подобрать время Бывают какие-то такие это точно не август не начало сентября но июнь июль ты там в принципе можешь оторваться и в этом году я сентябрь весь практически провалялась в больнице. И ребята работали без меня. И оказалось, что, в общем, ничего все работает. Конечно, они там словили, понервничали, но зато они теперь такие гордые, говорят, все. Мы прошли А вообще
1: ребята, получается, они там живут И помогают, местные, да, получается Ты нашла кого-то в команду
0: а... Или это как же она
1: приезжает из
0: города Нет, работает? вот именно просто рабочие, которые у нас Они местные, они прям в соседних деревнях Мы искали, чтобы ребятам было удобно добираться Самим, или если ты их подвозишь, то тебе не надо За ними заезжать там через весь город Ты просто их по дороге подхватываешь Вообще, насколько, чтобы 30 соток Содержать в порядке, сколько нужно людей У нас 50 уже, 30 было Это первое 50 сорок. <смех> ну, мы, в общем, на данный момент мы вчетвером. Мы с Жанной и двое наемных. Это каждый год меняется. Я каждый год, наверное, называю разные цифры везде, когда меня спрашивают, скажут, что это плетет. Но это действительно меняется. люди уходят. Это самая главная проблема вообще в фермерстве, что это, это, конечно, люди, Я просто
1: очень... слышала и понимаю. Но это везде с людьми
0: сложно, особенно в регионах. Мне кажется, там... это. сложно везде, потому что это работа реально очень тяжелая. Это погодные условия, это дождь, снег, жара, это ранние подъемы, это грязь. То есть, ну, это очень тяжелый труд, реально без всяких прикрас. И не самый высоко оплачиваем. Мы хорошо платим, но мы же не можем платить там 100-200 тысяч в месяц, да, потому что есть определенный Уровень зарплаты за подобную работу Какой бы она ни была тяжелой, все равно Это ну, не инженер с тремя языками да? И за эти деньги В принципе, при желании, если ты хочешь работать Ты можешь найти работу на каком-нибудь складе Ты можешь Где работать фаброши, да. на автомойке Ты можешь работать знаю, там, кассиром Пятерочки, да, ну то есть есть масса работы Почище, в принципе, за те же Или чуть меньшие деньги Поэтому подобрать людей, которые готовы будут (смех) вот это делать, это всегда очень сложно. К сожалению, состояние наших деревень сейчас такое печальное, что оттуда люди либо уезжают, либо те, кто там остаются, они не хотят работать. Их очень сложно замотивировать. Они выберут выберут полежать, нежели встать и пойти заработать на жизнь уровнем повыше. Им просто это неинтересно. Им хватает на какой-то там на еду и водку, простите. Но это реальность.
1: А вот э, я хочу сказать, что... Я, во-первых, хочу поблагодарить за посадочный материал. Потому что качество георгин, которые вы отправляете, ты отправляешь. Я не знаю просто, кто этим занимается. Ну, и это тоже я. Вот. Просто на таком высшем уровне. Я помню, у нас был опыт нехороший. И когда я, наконец-то, заказала твои георгины, я когда их увидела, я говорю, мам, так вот, оказывается, они как должны выглядеть. А там, значит, шейка идеальная, клубень... Маленькая почечка уже там несколько пробит. Короче, друзья мои, если вы еще не покупали георгины, пожалуйста, обратитесь к Кате. Когда, кстати, можно у вас покупать цветы? Ну, сейчас же уже можно, магазин открытый.
0: Сейчас уже в марте будут георгины, мы с достанем. У нас две всегда такие волны продаж. Мы делаем прям предпродажу осенью всегда, примерно в ноябре, когда мы все уже там поделили, убрали на хранение. Для торопыжек, которым нужно точно знать, что у них весной будут, Ага. можно разместить осенний заказ отдаем мы а все равно осенью потому что уже как правило когда мы заканчиваем с дележкой уже uh-huh. морозы и отправлять уже страшно может все uh-huh. в дороге вымерзнуть не доехать и вторая волна собственно весенняя когда мы уже достали с хранения уже знаем что там порядок подсчитали все чтобы вам хватило и другим хватило. Чтобы нам хватило да и с людьми поделиться в марте уже с апрельской обычно отправкой вторая партия.
1: А когда ты поняла, что ты готова делиться знаниями?
0: Я вот не помню уже. Ну, где-то мы на каких-то ранних этапах мы начали пробовать в формате таких офлайн встреч <св-> там несколько человек буквально приходило. Они приезжали к тебе Это туда? совершенно были, да, потому что запросов было очень много. Причем запросов было много от флористов, которые хотели что-то попробовать поворачивать для своих работ в сезон себе просто сэкономить, разнообразить как-то да ассортимент. И девочки приходили просто вот послушать, как вообще что выращивать, Это без каких-то там знаешь сложных схем, как организовать ферму, как что посчитать, как подключить полив, там да, как ассортимент подобрать. Они все знали, что они хотят вырастить, просто вот им надо было рассказать как семечку посадить. Ну, условно. Мы вот начинали как-то с этого. Потом мы поняли, что любые офлайн-форматы, это достаточно сложно, потому и что... Трудоемко. Да, ну не все же в Москве, и они не поедут, и это вообще неудобно, и это стресс, когда ты вообще вот так вот... Ну, не знаю, что говорить, вообще как-то, ну, короче, не очень. Мы перешли в офлайн стали делать вебинары. Ну, параллельно с каждым годом ты все равно опыта набираешься, 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 и э, мы стали делать эти вебинары. Сначала они были однодневные, потом они стали двухдневные. А, это тоже очень выматывающая, честно говоря, была история, потому что ты сидишь и типа три часа в прямом эфире была больше. Ну, ты какие-то там сначала условно лекцию, да, читаешь то, то, что ты хочешь рассказать И потом ты еще на вопросы в чате Еще столько же отвечаешь После этого я была вообще без голоса, без сил все так садилась в кресло Когда мы отключались и мы поняли, что, ну нет уже, наверное, мы доросли до курса, надо уже куда-то это все предзаписывать, себе не создавать вообще стрессняк такой, и не ограничивать себя по времени, потому что, конечно, все равно невозможно за три часа угу. рассказать все, что нужно рассказать.
1: А что сейчас вот в каком формате курс выглядит? Что, о чем ты рассказываешь?
0: Сейчас это платформа Get удобная, мы все эти лекции записываем заранее можно в любое время смотреть. То есть это не, не сопровождение. У нас нет возможности кого-то вести за руку весь сезон. Мы делаем так, что стараемся все-все-все знания, все, что вот мне было бы достаточно однозначно То на первом этапе того, что я рассказываю, чтобы начать. Это если бы я хочу крыши.
1: начать, я иду, покупаю курс, грубо говоря, да. и все, что да. там, с обработки да, земли. Да теплицы, посадочные материалы,
0: все-все-все. Да, я человек очень логичный, очень упорядоченный. Я очень не люблю лишнюю воду, да, поэтому это может быть не часовые лекции, потому что мне кажется, это сложно воспринимать, и вообще все рассказать все равно невозможно, но это нереально. Но там есть очень структурирована... Все, что вам нужно знать от того, как вообще спланировать ассортимент, вообще с чего начать, и до инструкции по выращиванию конкретных цветов, которые мы добавляем каждый год, до того, как найти покупателей, до того, в какой стадии каждый цветок срезать, в зависимости от того, что перед вами циния, георгин или львиный зев. Ну, мы вот реально каждый год, э, сезон работаем, ходим и себя ловим на каком-то моменте. Так, вот это надо снять или там, вот это надо рассказать. У меня постоянно открыты заметки с названием угу. там, «Курс», там условно 23 или 24, и я весь год туда записываю, что мне зимой нужно в лекции засунуть, потому что это будет полезно. Угу. И мы эту платформу изначально придумывали так, что она будет каждый год совершенствоваться. Мы в прошлом году ее запустили, в этом году мы добавляем темы новые, добавляем новые инструкции к новым цветам. И каждый каждый год она будет расширяться. Все больше и больше видео, все больше и больше лекций будет. Люблю очень эту работу, она прям классная. Я в прошлом году писала такой костяк уже до этого курса. Я улетела на месяц в Стамбул, чтобы меня никто не трогал, потому что как человек, который записывает, тоже обучающий ты понимаешь, что ты как, как, как идиот 10 раз оговариваешься, переписываешь, разговариваешь сам с собой. Но это очень такое особенно начинать это очень тяжело. Я прям уехала, чтобы меня никто не трогал, я ходила по этой квартире. Писала сценарий для каждого 10 раз, потому что мне нужно быть прям вот, не ляпнуть глупость какую-нибудь, чтобы успеть сказать все, что ты хотел сказать, ничего не упустить, сто раз все проверить. Я прям супер ответственно к этому отношусь. И потом, когда уже запустились, закончили, я так, сижу в кафе. Я думаю, всегда думала: вот эти блогеры, которые путешествуют и там говорят, что они работают. Так это же блин я. Очень странные ощущения.
1: Ну, это реально отдельная работа, но ну, она очень нужна. Сейчас вот по факту делиться опытом с новичками, с теми, кто приходит. Вот этот путь, который его в 10 лет, э, саккумулировать в систему и передать эти знания, сейчас это тот багаж, который просто необходим. Поэтому это очень круто, что ты нашла в себе силы, желания, уехала на месяц, ее отпустили, <с представляете? Ну, это
0: зимой был, меня не отпускал никто в это
1: а мы год назад тоже записали курс. И я вспоминаю вот эту внутреннюю... Силу, потому что по факту, в тот момент, когда ты отдаешь, когда ты понимаешь, что тебе есть что отдать, это очень тоже такой интересный формат внутренний. Потому что, когда ты делишься с другими людьми, это другое состояние внутреннее, потому что ты наполнен. Ну, по факту, ты когда создаешь обучающий курс, это то состояние, когда ты находишься внутри, ну не то что в балансе с собой, но ты уже столько всего внутри накопил, что тебе достаточно себе оставить и другим отдать и когда ты это выпускаешь в жизнь вот особенно если есть обратная связь она дает тебе понимание того что ты какой-то следующий шаг сделал. В общем, я не знаю, как, как это объяснить, но в плане обучения онлайн это очень сложный формат, потому что когда ты живьем, ты видишь человека, глаза, он тебе дает обратную связь. С онлайном только в комментариях ты можешь почувствовать, дали, дали ли твои, э, твоя информация, те плоды, которые, на которые ты рассчитывал. Потому что ты вроде как весь себя всю, всего себя отдал, 10 раз переписывал сценарий, э, значит, целый месяц ходил по квартире все это э, с миллиметров все это вы, вы высчитывал вот насколько это зайдет это уже потом сезон покажет у людей которые будут покупать этот курс вот это конечно очень сложно дождаться результата но по факту это действительно какое-то такое высвобождение но вот для меня это всегда было так что ты готовишь курс отдаешь ждешь конечно это обратную связь но уже есть чувство удовлетворения потому что ты сделал это как отпустил дитя такого знаешь да. следующий проект родил это вот какой-то другой уровень радости. Не то, что ты вырастил, но ты создал какой-то другой продукт, который невозможно пощупать, ну, вот, как, как правильно, ты меня понимаешь, о чем да, я?
0: Да, да, да. У то нас, есть
1: у нас ведь онлайн-курс это же то, что невозможно пощупать. Ты не можешь получить обратную связь сразу. Ты, как бы форми... ты опять снова продаешь воздух, по большому счету. Но при этом это твои знания, опыт, ты
0: много себя, своих внутренних вот этих чувств человеческих туда вкладываешь. У нас очень хорошая обратная связь. И Я в каком-то невероятном состоянии вдохновения это все писала. И я супер довольна была результатом. У меня был такой знаешь, прямо ощущение хорошо сделанной работы. И когда мы его выпустили, ну, просто там открылся доступ, да, что такое выпустили. Вот, вот просто там автоматически запустился. Я поняла, что вот, вот все, сейчас люди начали смотреть. И тишина. И вот эти несколько дней, а они просто не успели еще посмотреть ничего. Потому что, на самом деле, многие же покупают курсы, и, и смотрят, э, да. и, и, и даже не залезают туда. А ты ждешь же прям вот сразу, что они сейчас <смех> тебе. Потом, когда эти отзывы пошли, ты говоришь, Фу, все хорошо. Потому что какие-то моменты я прям записываю, и сама кайфует того, что вот я вам сейчас расскажу, вы этого нигде не прочитаете. Ну, нигде. Вы потом напоритесь на это, сделаете эту ошибку, а вот я вам сейчас расскажу и вы ее не сделаете. И это очень круто, потому что фермерские ошибки они действительно ценой в год. Вот ты, если что-то сделал не так, то исправить сегодня уже нельзя. Вообще в этом году исправить нельзя. Можно следующей весной попробовать исправить. Попробовать. И у тебя каждый год только один шанс попробовать сделать по-другому. Ты не можешь, да? Все, у тебя один раз посадка. А какие-то яркие моменты,
1: которые тебе запомнились хорошие и плохие, связанные с твоей фермерской деятельностью. Что-то есть, какие-то разочарования или наоборот, прям. Что-то какая-то ситуация произошла, которая тебя нап-
0: наполнила, вдохновила. Есть что-то такое? Они процентов были, но вот я сейчас буду очень долго вспоминать: то, что у меня, слава богу, мозг устроен таким образом, что, что я нет ни, ни трудностей, никаких ужасов, ни погодных, ни продажных, я их никогда не помню. У меня всегда все хорошо. Мне кажется, спрашиваете, у вас когда-нибудь опускались руки? Я говорю: нет. Объективно, как, какой только, простите, жопы не было. Ну, правда, но это открытый грунт. Боже мой, что только не происходило? Ну, я не. Не фокусируясь на этом никогда. Если в этом застревать, то можно вообще с ума сойти. Если у тебя там что-то не выросло, что-то съели, что-то смыло ураганом, и ты будешь это долго все оплакивать, да, мне не кажется, не надо это... в это идти вообще.
1: Особенно, когда ты рассчитываешь, что у тебя там сезон будет какой-то по длине, а по факту могут заморозки прийти в любой момент. Ну,
0: конечно. Ну, вот в этом году, допустим, у всех, я думаю, что кто в нашем регионе, половина пионов замерзла. Но вообще что ты их целый год ждешь, там две недели они всего в году режутся. Они всем надо, вообще всем. И флористы, и букеты люди хотят покупать, и тогда. А ты ходишь и понимаешь что там бутончики такие все, ну то что когда они закладывались заморозок прошел повторный вот этот и там вот определенного срока цветения все сорта погибли их в этом году просто не будет. И так уходишь, а опионов в этом году не будет. Окей, ну за другое будет? Поэтому собственно мы монокультурами не занимаемся, потому что очень страшно в этом деле, если у тебя теплиц нет при условии да, все яйца в одну корзину складывать.
1: Но всегда, сейчас... всегда
0: что-то плюс, что-то минус. У тебя
1: очень крутое бизнес-мышление, конечно, это очень приятно слышать, слушать, и я, мне кажется, вообще всем фермерам советую <laughs> к этому отнестись именно так, потому что очень много, конечно Ну это
0: логика же обычная, я не, какой-то... не знаю, я не расцениваю это как бизнес-мышление, мне кажется, это какие-то очевидные вещи Ну нет Нет Нет, Ну, у меня есть
1: очень много примеров, э, по-другому мыслят люди, совершенно по-другому. А как вы достигли э, таких ног? Я вот, честно говоря, маму свою, я говорю, мам, пожалуйста, можно я тебе куплю обучение? Пожалуйста, вырасти мне такие ноги. Ноги у, у кого? У Георгиин, господи, у кого нибудь, Я как у вас посмотрю, вот вы стоите с такими огромными охапками, это точные технологии, правильно? Когда ты правильно в нужный момент прищипнул, там я не знаю, подкормил, это какая-то последовательность, как или земля хорошая. Что нужно сделать, чтобы я то маме, маме, знаешь, в этом году сказала, я говорю, мама, умоляю тебя, не сохраняй георгины. ничего мне не выращивай, я говорю, вот грядочку астр мне посади, пожалуйста, персиковую. потому что она каждая раз страдает земля уже сотки которые они выделили под цветы они себя изжили обновить землю там они уже не будут мне кажется она зараженная уже и каждый раз когда георгина с каждым годом становится все хуже Я просто понимаю, что я сама уже не не выдерживаю видеть вот этот непонятный полисадник, который ничего из себя не представляет. Мама расстраивается от того, что она э, готовилась, она же эти клубни сохраняла, каждую неделю проверяла, в вермикулите пересохли ли клубни или нет. Я говорю, господи, мамуль, я говорю, для твоего спокойствия хочешь, вырезай все, все, что было. У нас же мамин садик, я называла это. Здесь у меня красивые цветочки, здесь у меня космея, здесь у меня гелихризум, здесь у меня георгишки, здесь у меня там еще что-то. Чуть-чуть. Очарователь. Это звучит. было так красиво, но я понимаю, что мне потом папа в упрек, типа, что мама для тебя это делает, а ты это не срезаешь. Я поняла, что я просто не могу. А меня, допустим, летом не так часто, я не так часто бываю, реально не удается срезать. То есть она для меня это все выращивает в течение э, сезона, грубо говоря. И все это для красоты колосится, а вот я, типа, такая неблагодарная, не беру эти цветы. И я поняла, что, я говорю, сажайте вот для себя сколько хотите. Я просто не могу больше жертвовать вашими трудами, силами, эмоциями. Я говорю, пожалуйста, я говорю, вот для меня только астро, потому что я представляю, они подольше будут цвести. Я, если что, они там куча куст, кустов выпустят этих цветочков. Я хотя бы в какой-то момент ну, их срежу. Вот, а вообще я люблю цинии, господи, я просто фанат цинии, С Класс. георгинами у Мне нас радует. сложности. Хотя первые георгины, вот первые три года, это было просто шедеврально. И красиво и... Но ну, потом, видимо, с Землей что-то Проблемы какие-то В общем, друзья мои, нужно учиться Я хочу сказать, что всему нужно учиться Потому что мама моя учиться не хотела Она такая, типа, что там прищепнуть надо?
0: Ну это прям да важно ладно! Это важно
1: не надо ничего. Я такая пока она я такая
0: раз <смех> прищипнула. Думаю, господи, посмотрим, что, что будет. Ну, про прищипку мы прям первый год поняли. Это еще прям первый дачный опыт, потому что у нас была грядка космеи, и это было такое, знаешь, дико растущее буйство такое. Да. Всё там. Замок спящей красавицы, все снаружи. В, прищип- в разные прищип- стороны. Прищиплять. Да, прищипка же она нужна не только для того, чтобы у тебя там, типа, было больше стеблей, чтобы они тоненькие, удобные, но еще для того, чтобы сформировать и все как-то упорядочилось. У тебя да, прям да. вот от места прищипки такие ровные побеги, которые ты видишь, где резать. А когда ты даешь этому расти так, как Бог на душу положит, оно природно начинается, там что-то сплетаться ну, и да. да, а все-таки хочется какой-то стандартизации, да. Вот прищипка, она прям очень-очень важно. немножко такое контринтуитивное действие, когда ты что-то отрываешь. Оно отросло, а ты раз и отрезал. Вроде ему же больно. Но ну, это прям Какие у вас планы пропустить?
1: в дальнейшем. Есть ли какие-то горизонты, которые ты для себя обозначила для развития твоей фермы?
0: У нас с прошлого года наконец-то розница запустилась. Наконец-то, спустя. Розница все-таки
1: появилась. Это
0: доставка, но мы очень хорошие отзывы в этом году по ней получили. Прям невероятный у людей восторг от наших цветов дома. Мы прямо хапки собираем В том плане, что ничего по, по спирали там Я не скручиваю у меня, у меня с цветом просто хорошо очень Потому что я любила всегда там интерьеры Шмотки И мне вот этой колористике Меня учить не надо А со спирали у меня, честно говоря, плохо Сейчас, может, вернемся к флористическому опыту Ну, короче, я не флорист На меня не алё это а охапки прям заходят очень хорошо Просто моно по сезону там Охапка пионов, охапка, не знаю, георгин Тех же цини или васильков и так далее Мелочи какой то очень классно Всякие необычные отклик находят Там фритилярии, не знаю, мускари те же Маленькие, лаванды В общем, короче, это все очень хорошо продается
1: То есть и я могу прям, вам прям, прийти прям как
0: покупатель Просто розницу. Да, мы просто выделили отдельный день неделю Посмотрим, он останется ли одним Или мы, может, еще один добавим Если наш... Женя наш не расстреляет, наш курьер Которые уже просто каждый день ездит. А теперь уже не ты, получается. Да, курьер, это, да? это опять же бизнес-решение. Мы, видишь, мы очень скучные в том плане, что мы очень четкие. То есть мы сразу понимали, что вот мы купили землю, куда потратить деньги. У нас была сумма. Все время назад отскакиваем вот к этим. Ну, мне кажется, это может кому-то быть полезно, кто сегодня начинает. Немножко такое рациональное зерно. да. У нас была какая-то сумма, которую мы помимо земли могли еще потратить. И мы, естественно, тратились только на то, что нам необходимо. И у нас до сих пор такой подход остался, что мы супер жадные в плане расходов, но если этот расход в итоге нам что-то принесет, если этот расход... Имеживы, просто вот тебе напишут 50 комментариев, какие вы молодцы, как вы здорово развиваетесь, а у тебя в итоге просто эта сумма там, в конце года минусом ушла, и все, и просто вот никакого выхлопа. Мы стараемся все-таки, да, как-то так не прижимиться, рационально. но рационально, да, вкладываться. И машина у нас своя была прям первой покупкой, когда мы купили землю, мы поняли, что цветы вот с этой площади в легковушке вывести невозможно. Они просто туда не влезают. Ни в какую нашу Мазду, Хонду там и так далее. И мы сразу купили машину для перевозки. Не пикап. Ну, нет, не пикап, конечно. Я просто представила, как Эйрин со своими пикапными вот этими А если улетят? нам все таки долго ехать... Вот это, это был супер важный расход.
1: Получается вы просто взяли водителя и он вашей машине.
0: А нет, опять не так. Это Жанин сын. У как нас удобно. Вот, у, нас очень, у нас очень удобно. Мы прям мы, мы супер это эргономичные. И Женька гениально развозит. Гениально разводит. Есть, вот логистическую... Просто чтобы вы понимали, как мы работаем. В 8 утра в день доставки. У нас три доставки в неделю оптовых обычно. Может быть больше, но три регулярных. Если там, допустим, свадьба с большим заказом, может быть там и 4, и 5 и так далее. Но если по умолчанию без форс-мажоров, три оптовых и одна розничная. Четыре раза в неделю человек приезжает. В 8 утра мы уже в это время, ну, в зависимости от того, какой месяц и когда рассвет, ага. мы там либо 4 часа на работе, либо 3 часа на работе собираем заказы. В 8 утра Женя заходит в калитку. Женя приехал из Москвы. Он, пока мы заканчиваем, там, пьет чай, досыпает. В районе 9 он выезжает обратно в Москву. И дальше он развозит по Москве ну, там 10-15 заказов. И он их развозит в адекватное время, не до ночи. Ну, бывает, что когда пробки, там какие-то форс-мажоры московские и так далее. Но в целом до 5-6 у нас все развезено. Я не знаю, как он это делает. Вот сейчас меня посади, я два, наверное, развезу и скажу, ребята, я тут в пробке стою, вы до скольки работаете? Как физически ты, я вот
1: думаю, как справляться? Это же каждый день ты занята, получается, фермерство, Да. ты никуда уйти не можешь, это же такая привязка.
0: Мы когда в какой-то момент поняли, что у нас уже просто, знаешь, истеричная усталость, мы себе сказали, что вот один день в неделю хотя бы минимум, но всегда выходной. Потому что, конечно, когда ты начинаешь Мне кажется, ни в каком бизнесе не бывает так Что ты такой весь на расслабоне Вот это у меня рабочие дни, вот я сейчас в 6 часов закончил Но неважно, чем ты занимаешься Все равно первые когда годы ты вовлечен да. просто днем и ночью Потом ты приходишь к моменту, когда ты понимаешь, что ну, все-таки мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. И нужно немножко тоже там, психическое состояние, адекватное не психологическое, а реально психическое поддерживать. Потому что первые годы, когда я возила сама, там, и э, физический труд очень тяжелый, потому что земля новая, у тебя эти сырники там, до Австралии дорастают, ты выматываешься. Я приезжала домой в Москву, заходила в ближайшую там, Дикси, покупала готовую еду и просто на полу в ванной ела эту противную картошку жареную. Потому что у меня просто вот, сил не было. меня Вообще я вот за баранкой там просидела Встала не знаю во сколько Это прям вообще жесть была какая-то Потом постепенно-постепенно появляются люди Появляется какой-то порядок действия Когда ты уже не кидаешь ты, ты же сначала вообще не понимаешь, как да, время себя планировать Что зачем идет. А сейчас ты вообще прекрасно, четко Себе представляешь, что ты делаешь в мае Что ты делаешь в июне, в каком порядке Ты там грядки готовишь к посадке В каком порядке ты культуры сеешь а их потом высаживаешь У тебя все это уже в голове Автоматически заложено. И это уже не так сложно. И ребята уже знают, что делать. Тебе уже не надо на ними стоять. Ты даешь задание, идешь делать что-то свое. И постепенно-постепенно мы поняли, что ну, в принципе можно там и летом в отпуск съездить. Ну, не на месяц, но неделю-две можно, тебя прикроют. Один уехал, второй остался, да, и ребята всегда рабочие на месте. Ты можешь взять один день выходной. У нас обычно это воскресенье, потому что у нас доставки где-то там вторник-четверг, Вторник, вторник четверг, суббота, воскресенье. Мы вообще все недоступны.
1: Когда, получается, начинается у вас сезон? Ну, вот не сезон, но сейчас же уже, получается, скоро нужно
0: опять рассаду. Ну, февраль еще нет. Мы не работаем с такими культурами, которые требуют февраль. февральского посева, да. Как-то они так сам, самоустранились из ассортимента. В общем, Поэтому обычно мы 1 марта начинаем доставать емкости рассадные.
1: Я не представляю, как вообще люди решаются, но я понимаю, что ты как будто бы с землей, когда соединяешься, ты, наверное, не можешь этого не делать. Вот сейчас ты оборачиваешься
0: в офисную жизнь. Наверное, это вообще какая-то другая жизнь? Ну, нет. конечно, нет, это, это ужас. Мне до сих пор иногда кошмары снятся. Мне снится, что я учусь почему-то. Налогом. Ну, вот, вот, нет, не налогом, а именно вот это, что тебе, знаешь, экзамен. У меня бывают какие-то такие возвратные кошмары, что типа там, ну, как первый сентября, там, или ты экзамен какой-то идешь сдавать. Вот это вот это я думаю, что если к психологу пойти Он тебе расскажет, что это не с обучением связано А именно с привязкой, что тебе нужно ко времени Каждый день куда-то ходить И вот на меня вот это очень давит
1: угу.
0: Вот эта невозможность распоряжаться Собственным временем Что тебе нужно отпрашиваться Что ты каждый день должен там 8.39 сидеть в офисе Независимо от того, какую работу ты делаешь там, Любимую, нелюбимую, интересную, неинтересную У меня классная была работа Я никогда не скажу, что у меня была прям невозможно Скучный офис Офигенная была работа вы чё? Весь мир объехали но свободу, которая дает свое дело, конечно, ее ни с чем не сравнишь. И еще сейчас каминг-аут будет. Я супер ленивая. Вообще супер ленивая. Возможно, вы никогда не встречали таких ленивых людей. Я ненавижу вставать по утрам. Я вообще, если бы вот. А я... в 4
1: утра тебе надо заказывать. А собирать. тебе
0: надо? Это же не, не твой выбор. Я очень могу включить. У меня, если кнопка рабочий режим включена, то я могу прям вот сутками до изнеможения. Я супер работоспособная. Но если бы там условно я родилась миллионером, я тот человек, который бы никогда не работал. Мне не нужна ни нафиг никакая самореализация. Я бы путешествовала, на концерты ходила, книжки читала. Но бесплатно это все не раздают в нашем мире, поэтому приходится работать. Так что важно, чтобы работа была любимой. Я к чему это все веду? Я самый, наверное, популярный вопрос фермы, что вы делаете зимой. Вот я с огромным удовольствием ничего не делаю зимой. Ну, я занимаюсь обучением, понятно, но это все равно ты сидишь дома с ноутбуком, ты работаешь, да. Но тебе не нужно по сугробам в темноте ехать в офис, греть машину. У меня какое-то такое устройство организма, что в холодный период у меня энергия улетучивается. Я не созидаю ничего. Я в спячке абсолютный медведь. Вот весна, когда день увеличивается, у меня какие-то идеи сразу появляются, мне хочется из дома. Зимой я реально могу вот разбудить у меня весной. Вообще могу не выходить из дома там, неделями. Мне вообще не надо никуда. Поэтому эта работа для меня идеальна. Она супер органичная. У тебя в теплое время года активность, идеи, коммуникация, продажи. А зимой ты просто тратишь деньги. Мне кажется, это классный
1: схема Планы на ближайшие несколько месяцев помимо учебы, куда ты поедешь?
0: Да, у меня же еще целый отпуск февраля остался. Я очень люблю именно прям впритык к сезону вот этот отпуск израсходовать, потому что получаешь такое вдохновение, с которым ты возвращаешься реально отдохнувшим, разгрузившим голову не можешь вот этот цикл м, заново начинать. Ну, сейчас курс, конечно, еще сначала. Сейчас пока еще рабочий режим. Он уже скоро начнется? Он начнется 10 февраля. Я в процессе еще там все, все докручиваю, доделываю, дозаписываю. Это прям все супер интересно. Все это до переделать я не могу оставить. Мне кажется, уже даже то, что в прошлом году было записано, уже надо что-то попереписать. Мне кажется, у нас девочка-монтажер сидит и говорит, все то же самое же. На самом деле, нет, я супер зануда в этом плане. Мне хочется все обновишь, что все прям было супер актуально, вот прям с учетом итогов нашего этого года, чтобы для людей эта информация была максимально свежей, чтобы она вот прям в 24-м пригодилась, потому что в 25-м уже вот по-любому чем нибудь другое будет. А к вам можно прийти, как
1: э, стать новыми заказчиками, как к вам попасть вообще в список тех, кто может купить
0: 800 георгин или меньше? Главный совет ⁇ приходить пораньше, в плане пораньше в сезоне. Потому что... Э, Самое частое. Нет, дело не в броне. А у нас очень много постоянных клиентов. И часто даже день какой-то конкретный закреплен, особенно если это розница касается. У нас просто есть люди, которые там условно тарятся по вторникам да, всегда. И ты уже распределяешь, что у тебя вот это место на доставку во вторник всегда занято. И ты всегда им предло- присылаешь предложение первым, потому что они берут большой объем. И, как правило, там, к августу, когда у тебя приходит, август-сентябрь, когда приходит основное число новых клиентов. У тебя уже на регулярной основе ребята, которые берут каждую неделю один раз в неделю, два раза в неделю с апреля, они уже все вот приоритете эти места разбирают, да, и все равно, к сожалению, они в приоритете, потому что сколько бы мы ни посадили, все равно какой-то конечный объем. Ты же не можешь там увеличить его по мановению волшебной палочки. У тебя есть какой-то объем срезки, какой бы он большой ни был, он весь выбирается к этому времени. У нас всегда самый большой поток новых клиентов от начала сентября, когда все возвращаются в город. У всех начинается тут, вот, вот они, как я, в марте после отпуска приехали, у них такой, все, там, новые коллекции, мы там сейчас снимаем, новый заряд, они все с смотрят, там, классно. А ты такой понимаешь, что через две недели уже, наверное, сезон закончится, и, в принципе, уже ну, объем идет уже на спад, потому что ночь холодная, уже цветы меньше дают срезки. И все время вот эта рас- раскоординация в спросе и предложении осенью, она так или иначе приходит. Поэтому чем раньше вы к нам придете, чем раньше вы начнете работать со всем объемом, Потому что особенно люди, которые хотят брать только георгины по-прежнему. Мы же выращиваем... Ну, просто давайте опять же логически мыслить. У нас же же нужны дурачки 10 лет выращивать то, что не продается. Просто у нас все в открытом доступе во всех соцсетях. Это и фермеров касается, и флористов касается. Если мы что-то 10 лет выращиваем, то это продается. Мы не просто так это делаем. И у нас очень хорошая, очень большая доля доходов от цветов, которые не георгины от обычных однолетников. Мы очень много продаем. Но самая популярная цветок — это космея. Мы на ней больше всего денег зарабатываем, реально. На всем нужна. магазинам нужна, флористам нужна, свадебным. На оформление, в в отеле, в рестораны, куда угодно. Ну, То есть вообще неочевидная штука. И мы очень много чего выращиваем такого тоже непонятного. Там злаки всякие, какие-нибудь, не знаю, цини тоже очень много. Львиного зева много, зонтиков. Ну, В общем, мы стараемся держать весь весь ассортимент, потому что есть покупатели, которые любят вообще в сезон все у нас покупать особенно маленькие какие-то магазины да и, да и сеток собственно что я говорю и сеток тоже касается когда они стараются максимально на твоих цветах держаться и уже к ним докупать из Голландии то что мы не выращиваем гортензии розы и так далее поэтому когда люди говорят а у нас вот это не продается и, и ты такой сидишь думаешь блин у всех продается у вас не продается ну тебе пять человек позвонило и сказал вот мы вчера у вас получили цветы сегодня уже продали и ты же понимаешь что это угу. продается на это есть спрос Просто кто-то... ну я, я понимаю, что это вот все про этот пресловутый выход из зоны комфорта. когда, ну, ну Людям тоже это не надо. Я сейчас не осуждаю ни в коем случае. У них налаженный бизнес. У них конкретный рабочий ассортимент. Вот как у меня матрица ассортиментная. И у них такая же. У них определенный стиль букетов, которые у них заказывают. У них хороший объем. Они реально тех же георгин у тебя могут дофига купить. Просто вот больше к ним ничего не подходит. Они вот круглые букеты делают эти с, с очень хорошим средним чеком. Ну и пусть они их делают Классные люди зарабатывают прекрасно. А как к свадебным тогда к вам подступиться? Никак. Мы же не можем
1: с апреля месяца к вам прийти. Да, вы не, вы не можете. Мы придем, на нас падает иногда заказ-то за месяц, за две недели.
0: На самом деле у нас не бывает такого, что у нас все прям разбронировано. Потому что мы очень за эти годы выработали удобную и для нас, и для покупателей схему, что мы не берем вообще ранние брони. Потому что это плохо для всех, это неудобно для нас, это плохо для покупателей, когда мы их подводим, потому uh-huh. что ну, это, это непрогнозируемо. Основная дата флористов претензия, что вас нельзя заказать. Но эта проблема нерешаема. Ты не можешь знать, когда будет град, не можешь знать, какая будет ночью погода успеет, она созреть не успеет. Но мы очень четко за несколько дней понимаем, вообще вот до там, 10 штук, сколько у тебя будет, там, типа, через 3 дня. Uh-huh. Вот на свои дни доставки я во вторник отправляю машину. И иду по полю с ноутбуком и записываю, что у меня есть на четверг. Вот это я прям с 99% вероятностью вам скажу, что будет. И дальше я эти списки с количеством просто людям отправляю. Все. Если мне Флорис присылает, под свадьбу запрос, я просто говорю, когда мне надо написать, чтобы я могла дать количество, и все. Я себе отмечу, что вот вы запросили нам раньше, чем все, я как бы не, не отдам другим. Просто я вам это количество, к сожалению, да, я понимаю, что это неудобно, но зато надежно. Mm-hmm. И мы просто для себя пришли к выводу Что ну, да, мы отметаем тех покупателей которым важно. К сожалению вот С таким запросом, да, к цветочным базам Когда у вас важный, реально классный проект Я честно говоря, меня очень страшно подвести покупателя Для меня это прям боль Если кто-то рассчитывал И цветы не пришли Я понимаю, с каким трепетом К оформлениям девочки относятся угу. Как они выбирают все эти тона-полутона Не дай бог, он теплее и холоднее, чем она рассчитывала И на фото отличается, боже мой и, и раз и они не пришли, ну нет, я просто, так, честно скажу, закажите где-то в другом месте.
1: А есть где-то какой-то
0: э, предел, порог, э, минимальная ставка, чтобы с вами работать? Минимальный заказ? Да. У нас очень он маленький, у нас всего 5000 рублей минимальный заказ. Ну, я честно говорю, когда разгар сезона, мы очень маленькие заказы не берем, потому что Но каким бы нету, не был наш Женька, развести, а, 20 развести 20 заказов, да. он не успеет. Mm. У нас есть определенный объем машины. Чем она больше туда не влезет, и чем больше слотов в день доставочных мы можем поставить, все. До бесконечности их 60 заказов, 20 заказов, к сожалению, мы взять в день не можем. Мы можем сделать отдельную доставку, если это какой-то там приличный заказ, хорошее оформление. И сгонять просто машину специально для вас. Так мы делаем. А просто взять заказ на 3000 рублей, на попробовать. ну, я, это, это не очень. Я понимаю, что все маленькие должны когда-то вырасти в больших. Мне очень хочется всем продать, кто хочет купить цветы.
1: Ну, я думаю, можно с мелких ферм Но, приучать. к сожалению,
0: да. Просто поставьте себя на наше место и вспомните ваши любимые букеты за тысячу рублей. Вот это вот все. Вот, вот это ровно то же самое. Потому что это, это доставка. И еще как назло, оказываются вот эти маленькие заказы вечно в другом конце Москвы где-нибудь. когда У нас большое количество вообще в центре, на самом деле. на процентов 80 заказчиков. Это прям вот в пределах не то что Садового, Бульварного. Поэтому любой адрес, который ближе МКАДу, к МКАДу, это сразу прям нашего курьера выбивает на несколько часов из графика и туда всегда сложно
1: мне кажется мы сейчас уже так потихонечку подходим к финалу Александр он всегда сидит за кадром но у него мне кажется всегда есть желание потому что он расстраивается что потом он ничего не, не успевает задать вопросы а надо как...
0: рубрику вопросы от Сашки расскажи мне интересно как ты переключилась на этот график когда ты зарабатываешь там грубо говоря три месяца в году а остальное распределяешь, то есть внутренне как ты на эту финансовую схему сама переключилась. Mm-hmm. Крутой вопрос, вот То есть, никто же, как ну очень мало людей так работает на самом деле. Да. Да, очень же короткий период, когда вы работаете зарабатываете. Ну, во-первых, это все-таки не 3-6 а месяцев но ну, фактически с апреля и до иногда конца октября. Это, вы это в апреле-то не, не, не Ну, работы? конец да. ну, Вы работаете, но вы же не продаете. В конце кроме... апреля продаем уже обычно Луповица. Ну, по-разному бывает Нет, зачем? Тюльпаны продаём, а, нарциссы тюльпа. продаем фритилярии Смотри, какая, смотри, какая весна uh-huh. Иногда бывает, что ты с середины апреля начинаешь работать А иногда, что только с начала мая Потому что mm-hmm. ну, слишком мы зависим от uh-huh. министерства, которое сверху Вообще, даже не, не безотносительно финансов, это такой очень интересный образ жизни, когда ты весь год подстраиваешь под фермерский календарь. Это прям очень чудно, но ты постепенно к ним настолько привыкаешь. Ну, вот как обычный человек нормальный, да, живет. Ну, там какие-то зацепки есть, вот там, не знаю, 8 марта, там вот Новый год елка, потом раз вот февраль, скоро снег растает, скоро весна. Ну, какие-то такие, да, там вот у меня там день рождения, там еще что-то. Mm-hmm. Ну, все мы цепляемся за какие-то в году. Якорные такие. Да, Якорные там. точки, да. А у нас все к фермерству привязано. И ты привыкаешь жить в этом графике, что здесь вот здесь ты отдыхаешь, ты расслаблен, ты такая вата немножечко, такой мармелад на диване зимой. Потом раз мобилизация, там семена начинается немножечко, ты такой постепенно в это включаешься. А потом потеплело, и такой раз все, погнали. И ты все время незаметно так в это включаешься, и там где-то потом только оглядываешься, а все, сезон начался, понеслась. И ты очень к этому всему вре- по времени очень сильно привязываешься, и в общем нормально. Не знаю, все, мне кажется все уже у нас привыкли так жить. А что касается финансов, ну больше зарабатывать надо елки-палки, ну чтобы хватало. Никакого фокса тут нет вообще, нам реально нам хватает, мы хорошо зарабатываем. Если бы мы не зарабатывали, зачем бы мы 10 лет ходили на эту не самую легкую на свете работу? И потом, мы же не только на цветах зарабатываем, но это ни для кого не секрет, что есть какие-то еще параллельные источники дохода для фермера. Мы сознательно не ставим отапливаемые теплицы. Я, Я честно говорю, я не хочу работать зимой. Я месяц, блин, за границей живу, отдыхаю, путешествую. Я не хочу в это время тюльпаны выгонять, ни за какие деньги. У меня тогда вообще отпуска нет. Я зачем тогда живу вообще? У меня просто в году тогда никогда нет отпуска. И я не хочу супер большую какую-то многогектарную историю. Мне нравится именно вот этот подход к тому, что у нас не дешевые цветы, у нас маленькая площадь, но мы такой... Не люблю слово «бутик», но я не знаю, как вот это назвать. Да? То есть это такое крафтовое производство, вот слово, с очень классным качеством, которое контролируется на каждом этапе. Реально ручная работа. Мне хочется это оставить вот в таком комфортном состоянии когда ни мы ни в каком там диком стрессе не находимся от того, что нам нужно всем этим управлять, ты не отойти, там, не, да, менеджеры, там, кучу людей, кучу этих каких-то. Все время мне пытаются чужую мечту сейчас продать. Ну, вы должны масштабироваться, вы должны это. Не хочу я масштабироваться. Мне нравится, что мы вот в этом году заработали в два раза больше, чем в прошлом. Больше, чем в два раза. На тех же самых сотках, вообще, не докупая ничего. Просто ты каждый год... Все более удачно подбираешь ассортимент Каждый год немножко растут цены Каждый год Раз вот в этом году розницу добавили да Сразу немножечко твоя дельта увеличилась Потом ты придумываешь какие-то параллельные истории У тебя посадочный материал, у тебя обучение там Нет-нет, да мастер-класс какой-нибудь проскочит ну, Миллион есть вариантов заработать Просто... Я за я за то, чтобы бизнес Приносил удовольствие Чтобы ты не загонял себя в погоне В соревновании с кем-то Это вообще не моя история Я вообще не очень про деньги Я я их люблю как инструмент для э, Комфортной жизни Для реализации того, что я люблю Но деньги не сама цель В этом плане очень классно, что у меня есть Жанна которая У нее с деньгами очень правильное отношение И это прям супер тандем Потому что я больше про идеи Про придумывание чего-то нового, про ассортимент Про цветочки А она вот именно про бизнес И это прям супер Я про бизнес, но ленивая Я сейчас слушаю,
1: господи, куда можно еще больше про бизнес Но теперь понимаешь, что Жанна там, видимо Нет, нет, ее долю нельзя
0: умолять Ни в коем случае, потому что я могу Уйти вот в это Давайте не будем, не хочу У меня вообще всегда первая реакция Ну нет Почему-то Потом я начинаю рассуждать внутри себя там через два часа, я уже обосную почему да.
1: Но тебе ну, нужно время Мне лень Это мы с Сашей так иногда Он мне накидывает какие-то варианты Знаешь, такие интересные На перспективу Время просто должно пройти Я сначала такая фыркнула Сказала нет Потом буквально через некоторое время Понимаю, что все таки да А через полгода вообще Как будто бы это моя идея была Вот, но он уже привык Поэтому все У нас тоже хороший тандем получился ну вот, да, в, этом, это, в этом пар- плане. это партнерство. Это Выбор партнера, партнера да. правильного – это
0: прям сейчас <сих> супер.
1: Катя, я тебя очень, я тебе очень благодарна за то, что ты пришла, выделила время в своем ленивом сейчас приятном да, спасибо, графике. Спасибо, что с дивана. Вот мармеладном. <сих> я да. правда очень счастлива, что появилась возможность увидеть человека, за которым я наблюдала, и я правда понимаю, насколько ты закрыта для вот какого-то такого визуального ряда. То есть фотографии я вижу. А увидеть человека, поговорить, услышать ход мыслей, это действительно дорого стоит. И ценность твоего подкаста сегодня, все, что я услышала, очень высокая. Поэтому я счастлива, что у меня была возможность услышать тебя, чуть-чуть подглядеть за тем процессом, как это все происходит. И, конечно же, рассказать твою историю людям, потому что они должны увидеть тех, кто стоит за таким колоссальным трудом за проектами, которые э, дают нам возможность расти и меняться, потому что фермеры — это действительно люди, которые своим трудом, спиной, ногами, руками, из маленького семечка, из клубня выращивают то, что мы потом дальше ставим свои работы и показываем, насколько мы прекрасно работаем тоже ногами, руками, продаем свой труд. Я считаю, что это уникальный тандем, когда вы производите для нас, а мы потом стараемся не испортить ваши невероятные цветы. Вот я... Думаю, знаешь, что самое главное действительно в наших союзах — это не испортить, потому что вы так много труда делаете для того, чтобы вырастить, и очень хочется, чтобы мы достойно потом давали продолжение жизни вашим прекрасным цветам. Вот, поэтому спасибо большое за труд, за искренность, за открытость, за твой бизнес-подход, это вообще очень... Для меня, знаешь, как еще одна галочка в том плане, что все, что мы любим, оно действительно в дальнейшем должно обязательно иметь вот эту структуру и основу, и тогда это будет в долгу, и тогда это будет в удовольствии, тогда это будут прогорящие глаза и э, забывание о том плохом, что у каждого есть, но по факту это опора на те радостные моменты, которые действительно наполняют, заряжают и дают понимание, что делать дальше». Спасибо тебе огромное, ты прекрасна. Я очень счастлива, что у меня удалось э, наконец-то познакомиться с тобой. И Это действительно подкаст, который заряжает, и в начале года он просто очень необходимый. Я тебе желаю э, прекрасно запустить курс и следующий сезон отработать еще лучше, чем э, в этом сезоне. Да будет так, и найдутся идеи, классные ассортименты, люди, которые будут покупать и с благодарностью давать обратную связь, которая нам очень необходима. Спасибо. Как говорится, мы работаем для вас. Да, и напоследок очень всегда прошу героев какие-то напутствующие слова дать тем, кто нас слушает. Это разные люди, и фермеры, и флористы, и не флористы. Просто от себя пару слов под окончание подкаста.
0: Фермерам я всегда желаю только одно хорошей погоды. Мне искренне кажется, что все остальное вообще от нас зависит. А это единственная мощная сила, которую мы не можем контролировать. И тут уж реально повезло, не повезло. Поэтому, независимо от того, в, котором, в каком регионе вы работаете, я всем желаю чудесной ранней, теплой весны, нормального количества дождя. И, в общем, как говорят, турки легкой работы. Кто смотрит турецкие сериалы, они знают. Вот. Я я не смотрю, если что, не знаю, зачем я это знаю Зачем я это сейчас сказала А флористам Вдохновение, мне кажется Когда вы кайфуете от своей работы Вы какие-то, вы невероятные Мы, придя из Другого бизнеса в этот Мы с таким облегчением вздохнули Увидев, насколько здесь теплые, добрые Порядочные, классные люди Нам очень часто говорят Вот вы там, типа, без предоплат Кто-то там смотрит, да, типа, снаружи вы там отгружаете без предоплаты как это так еще какие-то вот такие моменты чисто знаешь гипотавые, бытовые понимаю что здесь все 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 такие лапочки ну 99 процентов с кем приходится работать они настолько любят свое дело что это невероятный кайф вообще попасть в эту среду общения когда тебя твой покупатель совершенно ничем не отталкивает вы... Очень здорово даете всегда обратную связь, поэтому, в общем, общем, я всем желаю найти своего фермера, если вы до сих пор не не работаете, возможно, вам просто нужно попробовать кого-то другого, с кем вам будет комфортно, чей ассортимент вам подойдет, с кем вы просто подружитесь, потому что мы очень много общаемся просто с нашими флористами уже там вне работы давным-давно. Это совсем совсем другой взгляд на цветы, совсем другой материал и совсем другая реакция от покупателей, которые приходят в ваш магазин. Просто попробуйте. Я за, за попробовать во всем. Друзья мои,
1: это действительно тот момент, когда мы можем понять, что мы друг другу очень нужны. И нужно общаться, и нужно искать своих людей. И нужно не бояться вообще рисковать, становиться ближе к своей мечте. И реально, вот мы сейчас видим, что по факту, может, человек, который просто в какой-то момент почувствовал интуитивно, задумался, посадил грядочку с мамой, сделал что-то очень небольшое, шаг. Понимаете, вот сделал шаг, не побоялась, попробовала, посмотрела, проанализировала. И дальше, мне кажется, это все-таки все равно, если это твое, все подстраивается, и как-то находятся и люди. И обстоятельства, они показывают Что на самом деле ты выбираешь очень правильный вектор Поэтому пробуйте, чтобы понять Что вы правильно двигаетесь или нет Не бойтесь делать шаг Вставайте с дивана вот сейчас февраль месяц, все мучиться, короче Вот, в общем, я считаю, что сейчас самое время действительно делать шаг Чуть-чуть поленимся сейчас вот после январских праздников И, айда двигаться и придумывать свои векторы, находить свои траектории движения Я считаю, что это самое верное Поэтому надо заряжаться Я чувствую, что сейчас ветер перемен Он какой-то прям интересный, новый этап для всех Я думаю, что у нас сейчас есть шанс действительно что-то найти свое. Не обязательно в фермерстве, просто нужно пробовать не стагнировать, а действовать. Вот. Спасибо большое за то, что ты не сдаешься. И каждый 24 на 7, на 200% в своем деле. И на самом деле залог успеха — это любить свое дело, любить и работать, потому что без работы движения не будет. Вот. Изменений и денег не будет, друзья мои, что уж там говорить? Саша любимый вопрос про деньги. Вот. Поэтому бизнес по-другому не строится. В общем, руки флористов всегда заняты, поэтому слушайте нас во всех приложениях для подкаста, обязательно смотрите видео-версию, потому что вы можете увидеть, как прекрасно Катя на YouTube-канале, ставьте колокольчик и узнаете о выпуске новых выпусков. Вот, ну... <смех> а еще у нас, конечно же, ВКонтакте появилась тоже возможность посмотреть видеоверсию. А так, Телеграм-канал тыкать уже не модно, и мы там обязательно анонсируем выпуски, э, расписываем, прикладываем фотографии. Так что же подписывайтесь. Э, мы везде вам рады. И, конечно же, пожалуйста, друзья мои, вы сейчас прослушали подкаст. Оставьте комментарии. Нам будет всегда приятно. На Ютюбе, в Телеграм-канале дайте свою обратную связь. В общем, будем ждать. Спасибо за внимание и всем пока! Ура! Саша такой, ура, мы закончили!